0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Rigtig god fornøjelse.
1: Denne udgave af Max Mediano kunne godt blive den til bedste af slagsen i den tid, jeg har været vært. Mit fine panel af eksperter hjælper naturligvis på forventningerne, men det er først og fremmest, fordi der er et væld af topkampe i europæisk fodbold denne weekend. I Bundesliga, La Liga og Serie A skal topholdene møde hinanden på kryds og tværs. Og selvom vi her på Max gerne vil tale om alle holdene i de fire store europæiske ligaer, så er det ekstra sjovt, når de allerbedste skal krydse klinger. Og det skal de i høj grad den her weekend, så drop golfturen over 50-års fødselsdagen, fordi Lazio spiller mod Napoli, Real Madrid spiller mod Betis og tophold fra Union Berlin for besøg af et lille hold fra Bayern-regionen, du måske har hørt om. Men før vi kommer så langt, så vil vi lige døbe en tur indenfor i en flok midtugekampe, fordi der er spillet en hel runde de sidste par dage i både England og Italien, og dem starter vi udsendelse med at tale om. Den første dag til eksperterne er journalist og forfatter Nikolaj Lisbær, som faktisk er live i studiet i dag. Nikolaj, det er godt at se dig er en person, du har fået spillet lidt paddel, har jeg hørt, mens du har
2: været hjemme med Rasmus. Ja, ja vi var ude og spille i går, så det var fint. Nu nåede jeg jo ikke jeres fine arrangement her i, i sidste uge, hvor I alle sammen ud ude og spille paddel. Så det var, det var rart at få lov at spille lidt på, på dansk jord, og Rasmus er jo både en dygtig ekspert og en dygtig paddelmakker. Jeg tør jo ikke sige han står lige her ved siden af mig, men, men det var rigtig hyggeligt. Det lyder dejligt. Vores anden ekspert er Rasmus Måndor, fodboldtræner med UEFA's
1: Pro-licens og fast ekspert her på Mediano. Mit navn er Carsten Kroger, og jeg er vært. Og lad os starte med at tale en lille smule om Premier League. Undskyld, Nikolaj Lisberg. vi, vi starter over ved dig. Du fik set noget Brentford Brentford havde et par interessante observationer om dem.
2: Ja, jeg synes, det var en interessant kamp. Det var det måske ikke sådan ren, hvad skal man sige, kvalitetsmæssigt i forhold til, at der var så mange neutrale fans, der syntes det her, det var en, en rigtig god kamp. Men, men igen, det her Brentford-hold under Thomas Frank, jeg er, sådan, jeg er ret imponeret over det. Jeg synes, de rummer mange øh, aspekter i spillet, og, og det var en god disciplineret indsats. Øhm, ja, jeg vil forstå, han scorer det her mål, som, som Thomas Frank tror jeg, også bagefter siger. Det, det kan du ikke gøre noget ved. Altså, det er individuelle klasse på, på højt niveau. Men så kommer de tilbage, og det er jo faktisk lige før, at de kan tage øh, sejren i, i overtiden eller i slutminuten, når Ben Mihajde har et øh, forsøg, der rammer træværket. Og jeg synes bare, det var, øh, det var endnu en god helstøb, tror jeg, det år øh, jeg vil bruge. Øh, på Benfords indsats og så er det interessant at se nu fik uh, Damsgaard Premier League debut mod Everton fik 12 minutter jeg tror det blev til lige over 20 minutter i, i den her kamp og jeg synes, det er, det er svært, han har været skadet lang tid, skal bygges langsomt op, men han mangler sig måske stadigvæk lige at finde øh, sin rolle på det her. Det var ikke ham, de sådan, søgte i det opbygningsspil. Han var virkelig god i pressspil, synes jeg. Han lavede rigtig mange dybe øh, presløb, som, som var med til at, at sikre den her organisation hos Brentford. Men der mangler selvfølgelig lige lidt, før det er sådan rent klik offensivt. Han er ikke gået ind og fået den der Christian Eriksen instant rolle, øh, som man jo som dansk fodboldfan kunne have håbet på. Men det er positivt, at han er begyndt at få, få minutter, jeg tror også, inden længe, så ser vi ham også i en, en startopstilling.
3: Og så er det også mega interessant, at, at Sanka jo er gået fra at være, man tænker, at nu var det, nu var det måske slut for, for Sanka. Der var sågar tale om, at, at det var helt slut i forhold til at skulle indstille karrieren. Og lige nu er han jo på vej til at, at spille sig tættere på et, på et VM. Altså vi ved, at Kasper Juhlmann stoler rigtig meget på Sanka, og med, med Janik Vestergaards meget, meget, meget ulykkelig situation en mente, så, så, så er Sanka jo lige pludselig inde i varmen igen, havde han sagt, fordi han jo nu spiller faktisk fast for, for Brentford. Det er jo på baggrund af nogle skader, men jeg synes faktisk, han leverer en, igen en fornuftig præstation, og jeg synes, det, der er lidt vildt med Mathias Sanka Jørgensen, er, at han har været ude så længe, og så bliver han bare kastet ind i Premier League, og viser bare, at der kan han også godt være med. Så det synes jeg også var et, var et stort plus, og jeg er fuldstændig enig med, med, med Nikolaj, i forhold til Mikkel. Det var, det var nogle, ja, nogle navne, vi skulle have på der. Øhm, jeg synes, at Damsgaard, man kan, jo, man kan jo netop godt se, at det, det er også, fordi vi ved det. Fordi, mm. Jeg kan jo høre de engelske medier og læse de engelske medier, at der er de måske lidt mere forbeholdende overfor. Og der bliver jo brugt de her, som vi jo efterhånden måske er lidt trætte af i Danmark, Og sige, at ah, han er også for klein, og han har ikke nok øh, fart osv. Men øh, jeg, jeg, er ikke, øh, jeg er også der, hvor at vi skal nok få den rigtige øh, Mikkel se, men spørgsmålet er bare, hvor hurtigt
1: det går, fordi øh, han er vel på hvad 60-70% lige nu af det, vi, øh, det, vi kender ham. Er det er i hvert fald meget interessant med hensyn til Mikkel Damsgaard det her skifte til Brentford. Jeg så jeg spille en hele kamp i går, og det var ved gud ikke noget kønsyn. Samt Dori, jeg kan sagtens komme til at spille Serie B i næste sæson, så jeg tror, at det er rigtig, rigtig godt for Mikkel, at han er kommet til en, en, en klart bedre klub og en klub i fremgang. Og så kan vi tale lidt om, hvor sørgeligt det er, at, at, at man i Genova i næste sæson måske slet ikke har et Serie-hold, men det kommer vi til. Rasmus, noget mere Premier League. Du fik set et par kampe i går og, og, og kampen før også. Hvad vil du gerne øh, tale lidt om? Ja, men, vi skal selvfølgelig
3: ikke gå, gå alle k- kampen igennem. Det er jo et preview-format, det her. Men øh, jeg synes alligevel, der er nogle, øh, nogle nedslagspunkter, vi lige bliver nødt til at, at runde. Og, og først og fremmest, så... Øh, talte vi jo i øh, min eller om, øh, hvornår Brighton kom ned på, på jorden, og, og heldigvis fik jeg helt graderet mig med at sige, at, øh, at det kunne godt ske allerede mod, mod Fulham. Øh, og det gjorde det jo, og øh, min, øh, min gode ven Mitrovic fik jo scoret øh, igen, så, øh, så hvis ikke øh, der var en viste nordmand, der hamret målet mål ind, så øh, ville Mitrovic jo nærmest være i spil til at blive, blive topscorer i, øh, i Premier League. Så det er jeg jo glad for, fordi øh, jeg har, et, jeg har et, et blødt punkt for, øh, for den store serber, og en meget, meget flot præstation af, af Fulham igen, som øh, jo måske er ved at overraske lidt, lidt nu, øh, er det jo interessant, fordi de jo er, er ved at, øh, at, øh, at og lave en klassisk fullham og, og begynde at hente nogle spillere nu, så der kommer måske en 3-4 spillere i, i løbet af, af i dag. Det må vi se, hvad det gør med, med tropen, men de har i hvert fald fået en, en rigtig god start, og det var en, en imponerende sejr over, øh, over Brighton. Og lige så imponerende var det jo, at altså Fampen, de, øh, de kunne slå Chelsea. Altså, det her øh, teenagehold øh, med, med Harrison Hüttel i, i spidsen. Jeg havde, ikke, øh, jeg havde ikke de store forventninger til deres sæson, fordi jeg synes, det, det så skrøbeligt ud i, øh, i sidste sæson, og jeg synes egentlig ikke, de har hold fast i det, der har i Southampton med den her talentudviklingsklub. Øh, Men så alligevel hen over sommeren blev det jo mere og mere tydeligt, at det var teenagevejen, man gerne vil gå. Altså, man, man har en, øh, en, en, meget, en meget, meget ung bagkæde øh, og generelt et, et meget, meget ungt hold. Og det synes jeg var rigtig spændende, at man forsøger at gøre noget, der er helt anderledes end de andre hold i Premier League, fordi det er jo noget af det, der ikke Lige Det fremler ikke i Premier League med de her helt unge spillere og de her helt unge hold. Så det synes jeg er enormt spændende. Og at de så kan gå ud og slå Chelsea. Det er jo, det er jo imponerende. Det er selvfølgelig også bekymrende for Chelsea, at de, at de taber den her kamp her. Men jeg synes, jeg synes det, ser, det ser spændende ud for, for, for Southampton. Og så den sidste kamp, vi lige kan runde tirsdag mellem Leeds og Everton var for mig endnu et bevis på, at øh, det her, den her hype, der lige pludselig kom øh, kort vej omkring Jesse March, øh, den, øh, den er måske forsvundet lidt igen, og, øh, og Leeds skal sørge for at få point nok til ikke at, øh, at blive søget ind i det her nedryknings... Øh, det her, den her nedryknings... Øh, kamp, der kommer med, med de andre hold. Øh, fordi de mødte jo netop Everton, som vi også må formode kommer til at, at lægge dernede og, og kunne heller ikke slå dem. Så der er kommet lidt ned på jorden, men, øh, men heldigvis har de fået samlet nogle point her i de første kampe, der gør, at, øh, at, de, kan, øh, at de forhåbentlig for dem kan, øh, kan tage endnu sæson i, øh, i Premier League. Og så talte vi jo om ham her nordmænd. Ja, uh, yeah. Holland Altså, det er jo, det er jo helt vildt. Altså, øh, jeg tænker, at Neolaj lige kan, kan sige lidt om, hvor... Øh, hvor, hvor meget han har gjort det her i, i Dortmund, fordi det er jo i bund og
2: grund. Han, han
3: gør jo bare det, han gjorde i Ja,
2: Jamen altså Guardiola bliver jo spurgt om det hver eneste kamp efterhånden, og siger det samme, at det er en spiller, der har mål i Norge. Så har han scoret mål i Østrig, så har han scoret mål i Tyskland, og nu skuer han mål i England. Jamen selvfølgelig kan han score mål her. Men det har jo bare været den der, sådan, skal vi kalde den klassiske engelske ignorance overfor, ja, ja, men det har han gjort på mindre niveau. Kan han gøre det i vores liga på, vores, på den allerøverste? Nu hvor vi jokede lidt med her, inden vi gik på, at, der, at det var syvårsdagen her for et par dage siden, siden. Kevin De Bruyne kom til øh, klubben også. Og hvis man hører nogle af de øh, udsagn, som de engelske pundits kommer med, øh, da han hentes til fra voldsburg fra på det tidspunkt, og så sammenligner med, hvor god han er blevet, så er det også øh, det er meget underholdende. Men, men tilbage til Holland, altså, hvor, jamen, hvor er han egentlig fantastisk. Altså, det er bare en, en angriber og fuldblods... Øh, angriber, og som, som bare vil mere, altså han bliver skiftet ud den her kamp, og det virker også som om, det har han ikke helt tilfreds med, fordi det gjorde han ikke i Tyskland, altså der, der jagtede han også mål nummer 4 og 5, og for den sags skyld også nummer 6, og det tror jeg også gerne, han ville have gjort her, vi talte også om det inden vi gik på, Rasmus, at, at mål til 5-0, øh, hvor Alvarez sparker den ind, men måske kan den på tværs til Holland, altså man kan se frustrationen i, i Erling Hollands øjne, indtil den så går ind over linjen, og det bliver sådan lidt en, en akavt jubel, frustration eller sådan noget. Um, så det er jo det, jeg synes jo, det er skønt at se med mine Bundesliga øjne også, at, at det ikke kun i tysk fodbold, han kan, han kan lave rigtig mange mål, han, han kan altså også score masser af mål i, i Premier League. Ja,
1: jeg synes jo, det var meget interessant, at, øh, at der var så mange, der talte om det her med, at Holland, han kunne godt få problemer i starten, han passede ikke ind i Manchester City's koncept, øh, han skulle øh, lave mål i England og alle de her ting. Altså, jeg jeg ved godt, der er ikke noget værn at være sådan en I told you so type, men I told you so. Altså, han, han ville lave masser af kasser lige fra start, fordi som jeg ser det, og Rasmus ved mere om hele det spillemæssige setup i Manchester City end jeg gør, men som jeg så det med, med mine journalistøjen, så var det nøjagtigt den der missing piece, de manglede Manchester City, fordi der er jo intet hold, der skaber så mange chancer. Ikke engang Liverpool mm-hmm. skaber så mange chancer, som City gør. Og så var det jo bare at have ham manden der, der skovler den ind over stregen, var jeg lige ved at sige. Udover at han så også godt kan spille fodbold og også godt kan lave gode mål, så skovler han den også ind over stregen. Ja. Så han er jo lige nøjagtigt, hvad, hvad de har brug for, eller tager fejl, Nej, det gør du bestemt ikke, og det er jo også øhm, bemærkelsesværdigt, hvor, hvor
3: hurtigt, altså vi taler jo allerede om det i kampen mod West Ham, at der var, nogle, øh, der var jo den her selvfølgelig det brønde som, øh, som jo gør, at han, øh, han scorede det her meget, meget flotte mål mod, mod West Ham. Men der var jo også lidt frustration for Holland i den kamp, hvor han gerne, ville, han gerne ville sættes endnu mere op, fordi han stoler så meget på sig selv. Og der synes jeg virkelig, at man kan se, hvor hurtigt det er kommet ind i, i de her City-spillere. Altså, nu har Phil Foden i de to sidste kampe jo smidt en bold i feltet, og det er, jo, det er jo ikke noget, vi har set Manchester City gøre i, i sidste sæson selv det, de havde Aguero var, var de meget øh, forbeholdende med at øh, og, og lægge bolden ind i feltet, fordi øh, der var jo selvfølgelig noget, noget størrelse, der gjorde, at der skulle noget timing til osv. Altså, nu ligger Foden bare de her bolde. Altså, øh, den ene var en, var en chipbold, øh, og så i går, der står han jo, han står i sammen med Joe Worrell, som er den her øh, altså, klassiske engelske midterforsvar på 1,91 med en relativ øh, god, øh, god fysik. Og man er jo slet ikke i tvivl om, da Foden slår den bold der, jamen, selvfølgelig kommer, kommer Holland først på den, og selvfølgelig sætter han den bare ind. Og det er jo der, hvor Manchester City jo, i hvert fald som jeg ser det, er gået fra at være det hold, hvor der er rigtig mange ting, der skal lykkes for dem, når de skal score mål. Altså, det er virkelig mange afleveringer, det er virkelig mange løb, der skal, der skal sidde i, i forhold til timing osv., til nu bare at have nogle spillere. Fordi jeg synes også, vi skal have Alvarez med. Du, du nævner ham også, Nikolaj. Altså, jeg går stiller Pep jo op i noget, der ligner en 4-4-2. Altså, den måde, de presser på. Det er også lidt at gøre med, at Nottingham Forest spiller med, med tre stopper, og han gerne vil have to spillere til at gå op og presse der. Men altså, at to sådan klassiske angriber i, øh, i startopstillingen, der skal vi jo tilbage til bayern tiden for at finde noget, øh, hvor, øh, hvor Pep har gjort noget af det samme. Så det bliver jo, det bliver jo sjovt at se, hvor, øh, hvor Alvarez er. Jeg tror stadigvæk til de helt store kampe der tror jeg ikke, aldrig, hvad det sagde i, i spil, men jeg skal da love for, at han gjorde, øh, gjorde god reklame for sig selv i går. Ikke kun ved at score to mål. Det, det er også et rigtig god reklame, men han leverede virkelig, virkelig godt, også i spillet ude på banen.
2: Men, men det er også interessant med Pep, fordi han har altid blev skudt i skoene, at man kan komme med en falsk kni, at det er den måde, han vil spille på. Men når du siger det selv, han havde to angriber, han havde. Både Mandzukic i den ene sæson, og så Lewandowski i to sæsoner, forholdsvis klassiske, øh, klassiske nier øh, for den sags skyld. Og forsøgte jo også med Ibrahimovic, som så ikke fungerede af, af andre årsager. Altså, så det er jo ikke fordi, at, at Pep bare vil spille den rundt og køre boldmassage, og den skal trilles ind over stregen med små vævespillere. Han vil jo gerne have den her store øh, centerforvart. man skal så også kunne noget på bolden, og det kan Holland altså også. Og det er det, vi måske ser England også så småt, at vi har fået få en op for.
1: Glemmerne, skal vi tale en lille smule mere om Premier League? Havde du noget, Rasmus? Ja,
3: vi kan bare lige kort uh, tage, tage de sidste kampe. Der var jo to uagjort uh, kampe i går. Uh, Bournemouth spillede en uh, meget, meget kedelig uh, 0-0 kamp mod uh, Wolverhampton, uh, så det hjalp umbart og uh, fyres godt Parker den for sin beslutning af, af Bournemouth, men uh, det må vi tage op i en, uh, i en anden udsendelse. De vil i hvert fald lukket af. Uh, det er noget af en forbedring at, at gå fra at inkassere 9 mål til så inkassere 0, men uh, det var så også noget af en modstander de mødte i går i, i Wolverhampton, men det var det de mødte Liverpool. Og så en anden uagjort kamp. West Ham fik jo um, ja, ødelagt Lidt. Tottenham øh, så jo ud til at, at kunne tage endnu en sejr for at score et, et rigtig, rigtig fint mål. Det bliver godt nok ikke selvmål. Sonnen ville rigtig gerne have prikket den ind over, over stregen, men, men godt sat op af at Tottenham det her mål. Men så fik Suchek udlignet, og i, i overtiden er af, af West Ham jo, altså det er jo helt miragløst for Tottenhams vedkommende vel at mærke, at de ikke får scoret til, til 2-1 West Ham. Så det havde, været, det havde for alvor været en stregregning. Nu blev det sådan lidt et, et resultat, hvor jeg tror, at Conte vil sige, okay, 1-1 på udbage mod West Ham. Det, det må vi så leve med. Men jeg synes stadigvæk, Tottenham øh, de, de kæmper med at skabe de sådan helt store, åbne chancer. Altså, det fungerer rigtig godt med Harry Kane, der går ned i, i banen. Men sådan har ikke ramt niveauet nu og richardson er stadig ikke kommet helt ind på holdet. Og det skal de have løst, fordi de bliver nødt til at skabe nogle, øh, nogle flere chancer. Det gør Astrid til gengæld, det her med at skabe chancer. Det var de rigtig gode til. Men det fik så en forskrækkelse i forhold til det her øh, ja, mål direkte på, øh, på Jørgens Park af Douglas Lewis. Han har lavet tre mål på Jørgens Park i den her sæson. Altså, så, så tager vi preseason med også, ikke? Man har også i i koppen mod, mod Bolden. Det er altså en ret vild statistik, at man bare har en spiller, der kan hakke den ind på, på hjørnespark. Så kan man uh, diskutere, om der var frispark. Det synes jeg ikke, der var. Men uh, jeg ved, altså, det er egentlig hæftet mig ved, det er Arsens reaktion. For det her mål imod, så man tænker, oh, det, var, det var ikke godt, det her. Og så scorede de bare op igen og, øh, og får scoret det her mål til, til 2-1 og, og dermed, dermed afgør kampen. Det er det ser rigtig, rigtig, godt ud for, for Ateta og Arsenal. Og vi har jo talt meget om den her såkaldte lette start, de har haft. Men man skal jo gøre det. Altså man skal ud og vinde kampen, og de gør det gør de i Arsenal. Så det bliver fedt at se, og det skal vi jo så også snakke om i dag, når de kommer på en lidt større opgave i, øh, i, i næste runde. Og så, øh, og så den sidste kamp var også Liverpool til sejr over, øh, over Newcastle, som jo var rigtig vigtig for Liverpool. Også måden, det skete på. Altså, fordi reelt set, altså, det er jo så marginalt, at Isak er offside, da han, han scorede det her, forrygende mål til, til 2-0. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke se den. Som i næsten ja, ikke upside. Altså, Men igen, der er jo, de, de har jo forhåbentlig nogle vinkler, der, der, kan, der kan retfærdiggøre det. Men den var virkelig, virkelig uh, tight. Og så er det jo klart, når man, uh, når man så scorer så dybt inde i, uh, i tætningstiden, hvor Newcastle Karlsjøet har haft en, en chance i den anden ende, så, uh, så skal man være rigtig glad for at vinde den her kamp her. Men som jeg siger, det var vigtigt for Liverpool, fordi nu er de jo med. Altså, det havde været lidt et point her hjemme mod Newcastle. Havde måske isoleret set været okay i forhold til Newcastle, hvor de er henne. Og hvor de er på vej hen. Men i forhold til tabellen, så var det rigtig vigtigt, at Neopold fik den her sejr. Og selvfølgelig er det er fantastisk for Cavalier at få scoret det her mål.
2: Og, og rigtig glad. Det kunne man også se Klopp, var Efter kampen. Altså, jeg ved godt, at vi ser ham og ofte med, med store udbrud, men det her var alligevel ekstraordinært den, den måde han det var ned til det går bare bare slår sig selv på brystet og jubler. Jeg ved ikke hvor mange knyttede næver der og, og boksen der kom frem og tilbage, men det viser jo også noget om at det her var ikke bare en en to Altså det, det var noget der der giver lidt ro. Han er da også træt af at høre om den her begyndende krise, snak om de her problemer på på midtbanen og man ikke har fået afløst mande og så videre og så videre. Altså det, det var blevet mere i den samme rille. Nu får han lidt øh, ro og kan man så vinde den her store kamp i i weekenden, så man øh, så man han står overfor os, som vi skal snakke om lidt senere. Jamen så, så begynder det lige pludselig at være på Altså, hvis
1: Liverpool havde tabt den kamp, så har de haft fem kampe, fem point. Ja. Arsenal har 15 allerede nu, ikke?
3: Jo, og, og nu er de jo indenfor. Altså, de er, der er tre point op til, til Tottenham, som jeg tror kommer til at være rigtig gode i den her sæson. Og så er der jo selvfølgelig... Altså, der, der er langt op til, til Arsenal med, med, med syv point derop, men det er jo også, fordi de har haft den her fantastiske start, og så måske lige så vigtigt eller ja, måske endnu vigtigere, så er der så er de her fem point op til, til Manchester City. Og det er meget fem point, øh, men vi har også set Liverpool, og især i sidste sæson, der satte de jo en helt vanvittig stime sammen. Det kan de godt gøre igen, og så må vi se, hvor øh, Manchester City, hvor mange point de, de smider, øh, om, om Holland han når, øh, han når 100
1: mål i den sæson. Jeg har meget svært ved at se nogen konkurrere med Manchester City i den her sæson, men, øh, men, men, men det er som bare min skæpsis. Rasmus, lad os gå videre til øh, Serie A, hvor vi jo også har haft sådan en helt midt uge en helt mid- uge runde. Hvis jeg skal starte der, så vil jeg sige, at der er ikke så meget at sige om kampene i går, udover at der, der var lidt heartbreak for nogle af de her subtophold, som, som jo altid drømmer i starten af sæsonen om enten top 4 eller måske endda et mesterskab. Og man kan sige, at uh, hold som Lazio der var kommet rigtig flot i gang, uh, vandt jo over Inter i sidste uge. Uh, 3-1 meget, meget flot og i øvrigt meget fortjent sejr over Inter, uh, Kom virkelig ned på jorden igen, spillede mod tønt tønt tyndt mandskab og lavede en klassisk Lazio kom foran 1 0 og gik overhovedet ikke efter det andet mål. Uh, især ikke anden halvleg og så scorer samt Doria, på nærmest ingenting til aller-allersidst. Og man kunne bare se på Lazio-spillerne efter kampen, at de var fuldstændig heartbroken. Men det er en meget, meget klassisk Lazio-situation. Udinese vandt 1-0 over Fiorentina. Og allerede nu begynder det jo faktisk sådan i Viola og, og, og tyde en lille smule på, at Fiontina måske får en af de her sæsoner, hvor de faktisk skal kæmpe for at komme i top 8. Og måske havde man håbet på lidt mere efter den her, jeg vil ikke sige gennembrudssæson sidste år, men de sluttede alligevel på en syvende plads. Og, og det er det højeste, Fiontina har gjort i et stykke tid. Plus at de spiller noget rigtig god fodbold. Og det her med at tabe 1-0 i, i Udine, det er, det, er, det er altså rigtig, rigtig skidt. Juventus vinder en, øh, en fuldstændig rutinesejr, 2-0 over Spetsja, og så spiller Napoli men,
3: 1-1 Men vi er vel nødt til at nævne det må af det er Ja, men det skal vi. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo vildt, at man har en angriber, som er så god at afslutte, men også bare sådan en vanvittig frisparkskytte.
1: Og, og det er jo en kopi af det mål, han laver i weekenden mod, mod Juventus. Og det og det, er jo, og det vilde er jo, at det er et frispark, øh, som bliver trukket rigtig, rigtig. Altså, et, et rigtig dumt frispark, men på fuldstændig det samme sted. Laubis godt nøjagtigt det samme. Han sparker bolden over muren med sit gode venstre ben. Og, og det er jo interessant,
3: fordi det er jo, det er jo noget, som der sådan... Altså, det har jo været lidt sådan... På vej ud af sådan moderne fodbold, altså de her, vi, vi kan jo måske alle sammen huske, altså sådan 90'erne selvfølgelig med Beckham og Juninho og nogle af de her altså frisbakkskytter, hvor man bare tænker, jamen når de får et frisbakke i nærheden af feltet, eller, ja, eller i virkeligheden også længere ude, så, så er der jo stor chance for, at de scorer. Det de er jo gået lidt væk også, jeg tror også, der er lidt omkring altså expected goals og hvor meget kan betale sig og sådan nogle ting, men jeg synes jo, det er fedt, at vi er ved at få nogle af de her tilbage, og, og det her med at have en nier, som jo det er jo ikke sådan typisk at have den der klassiske at der bare kan sparke de her frisbakker og det er jo heller ikke fordi i Fiorentina han bare altså så vidt jeg lige kunne kunne læse mig frem til, så scorede han kun et en enkelt mål på, på direkte frisbakke i, i Fiorentina men det er jo noget som han allerede nu har, har bygget på åbenbart bare i, i sit repertoire som jo gør at man har en spiller som, øh, som jo altså hvis han lige kan i alle de mål, mål han ellers kommer til at score lige kan lægge en 5-6 øh, mål på
2: på direkte frisbakke ind så er det jo fantastisk våben at have så jeg synes det er virkelig det er fedt og hvor det godt sparket og bare for at understøtte den pointe altså EM 2021 vi husker alle sammen der blev scoret et frisparksmål, og det var Mikkel Damsgaard for Nordbindes Løjf til ham på, på Wembley. Altså, så det, det siger jo noget om, at ja, det er på, på vej væk. Øh, der er selvfølgelig en, en argentiner i, i Paris, der stadigvæk godt kan, kan sparke frispark, men ellers er det jo interessant, at, at de der klassiske spillere som næsten man følte kun var med for at få frisparkets skyld, jamen de er måske på vej ud af af fodbold, ja,
1: altså også der er en lille smule ældre. Vi vil måske også øh, binde Sløjf helt tilbage til Sinisa Mihailovic, øh, som jo også var venstrebenet, også og, bare... og hver eneste gang der var på spark, så tror jeg altså modstandernes målmand, han stod derinde og bad en lille bønd. Øh, men lad os gå en lille smule videre med C. A her, Napoli spillede meget skuffende 1-1 hjemme mod Lecce, og det er skidt det ikke. Nu har spillet, eller Napoli spillet to øh, uafgjorte træk efter en meget, meget flot start, og det begynder det er også noget, man, man har set lidt for meget, især nede i Napoli, hvor Napoli på mystisk vis har, har ret store problemer på hjemmebane. Men øh, lad os lige... Jeg synes faktisk, det mest interessante, som, som Ritchie ser af, men, øh, var, var tirsdag, hvor Milan var på besøg i Sassuolo, spillede 0-0. Sassuolo brændte straffespark øh, på Berardi på fantastiske Mark Magnan, som jo som altså, jeg virkelig ser som en af de allerbedste målmænd i hele verden lige nu. Men det, jeg synes, der er meget interessant ved Milan, som jeg synes, man skal hæfte sig ved, det er, at i en gang så spillede Leao en relativt dårlig kamp, Rafa Leao, og jeg synes simpelthen ikke, at Milan har en plan B, når, når Rafa Leao ikke fungerer offensivt. De har ikke rigtig noget stærkt nier op foran, vel? Altså, det er jo et, et par ældre herrer øh, deroppe, og der er ikke rigtig nogen, der kan skabe noget selv deroppe. Det er som om, at man giver Rafa Leao bolden, og så siger man sådan lidt, nu skal du ligesom skabe noget. Og problemet det er, at, og hvis man ikke kender Rafa Leao, det ved jeg godt, I to gør, men nu skal jeg lige prøve at forklare for, for lytteren, hvad han er for en spiller, fordi han er jo så smuk en fodboldspiller. Han, han er jo sådan en, der bare springer væk fra sine modstandere. På samme måde som... Altså jeg synes jo, han ligner en ung Henry på mange måder. Øh, og måske Sergio Mané. Også den der lethed, han sådan løber væk fra sine modstandere på. Når man ser ham på en god dag, så tænker man, at han er ustoppelig for at forsvare ham her. Man kan simpelthen ikke gøre noget ved ham. Problemet det er bare, at Rafa han er næsten lige så dårlig på sin dårlige dage, som han er god på sin gode dag. Og nu har de spillet øh, fire kampe i Milan. To kampe har de spillet uafgjort mod Atalanta og Saosuolo, det er ikke i sig selv katastrofer. Men problemet det er, at Leao har spillet forfærdeligt i begge de to kampe. Og de har det så svært, når Leao ikke spiller godt. Og hvis jeg var Milan-træner lige nu, Pioli, øh, så ville jeg begynde at, at spekulere i en eller anden form for alternativ. Og så bliver jeg øvrigt også tage Leao ud noget tidligere, som han gjorde mod Atalanta tog ham ud efter en time. Og det gjorde faktisk, at Milan blev stærkere til sidst. Og så synes jeg også lige vi skal nævne med hensyn til kamp lige og vores dansker vinkler sådan at der Simon Kær var tilbage efter 11 måneder og spillede 79 minutter og det gjorde han ganske glimrende og holdt jo altså nul efter som den endte 0-0. Og bare lige for at til Leau, altså nu er det jo det er jo
3: torsdag og det er jo ja Superligaen er jo lukket transfervinduet, men det er jo stadig åbent i, i de store ligaer, det er og med i, i dag Nogle steder er det vist kl. 17 og andre steder er det ved midnat, at det, det lukker. Men Leao har jo netop været rygtet, altså det her med, at du siger, at de, de er afhængige af Leao, og det er jeg sådan set enige med dig i forhold til at, at, at skabe chancer. Men der er jo, der er jo den her øh, altså, ret voldsom snak om Premier League i forhold til, til Leao. Altså Chelsea har været nævnt flere gange. Øh, Hampton, han er jo portugiser, ikke? så, så de, er jo, de er jo nok også i spil til, til Leao. Og, og det bliver jo interessant, hvis de så helt skal undvære ham. Hvad gør de så? Men jeg tror også, den øh, det forbehold, der kan være hos Premier league klubber, det er netop, som du siger, Carsten, det er at altså, han er simpelthen ikke stabil nok i præstationerne. Han er kun 23, så, så det, kan, det kan godt komme. Men det skal det også, fordi der er simpelthen, altså det er jo fair nok, at du ikke i alle kampe, fordi når han er på sit topniveau, så snakker vi jo helt op øh, som en af de allerbedste. Men, øhm, men problemet er bare, at der er de der kampe, hvor han, øh, og, og også perioder i kampene, hvor han falder helt ud. Kan han få hævet øh, det bundniveau, så, øh, så er der ingen tvivl om, at han bliver rigtig dyr. Og det er jo det, der er interessant, det er, er der nogen Premier League-klubber, fordi de har jo bare rigtig mange penge i Premier League, er der nogen, der spekulerer i det og at sige, jamen, så må han gøre det hos os, fordi hvis han får hævet det der bundniveau, jamen, så snakker vi jo Liverpool, Manchester City og de der klubber. Så det er lidt interessant, om øh, han sådan tager, kan tage et mellemskridt i, øh, i Premier League, eller øh, der er nogen, der, der ligesom venter, og så skal, det, skal han fortsætte i Milan, og så bliver det de helt store klubber, der henter ham.
2: Nu, nu følger jeg jo ikke af så meget som, som du gør Carsten men jeg havde alligevel fornøjelsen af at være i øhm, i Rom her i jeg tror det var tredje eller fjerde sidste spillerunde i sidste sæson og så se Lazio øh, Milan en, en sen søndagskamp hvor Milan vinder 2-1 og der var det tydeligt hvor meget jeg betød for det her spil altså det var som om jeg kan godt huske den kamp. At, ja, altså alt gik igennem ham. De forventede den her, de kommer bare lidt 1-0 på et hurtigt scoring af Ciro Immobile og så siger du selv at det er en klassisk Lazio at kom for 1-0 og så ikke rigtig gør så meget mere, men, men der kom de jo igen og det var ham, det var ikke ham der scorede, men det var ham der var var mand bag alt. Altså, det var ham de søgte, når de havde bolden stort set øh, hvor hen på baden og han var netop den her for mig var det interessant at se ham sådan live og kunne sidde og se hans bevægelse på banen, hans, hans løb og det her var så en af de her kampe du snakker om Rasmus altså hvor man ser et topniveau som er så højt at der er større klubber end Milan der også øh, kunne være interessante for ham
1: Helt sikkert, lad os lige slutte den her serie gennemgang med Roma der jo vandt 3-0 hjemme over Monza og endelig fik Dybala sådan en hul på byen fik scoret to mål, han skulle faktisk have tre han havde kæmpe chancer til at lave et her Men det var der jo selvfølgelig stor fest omkring nede i Rom. Ham vil man gerne have til at fungere. Grunden til, at vi kan lave denne udsendelse er, at Heineken 0,0 er vores partner. Heineken 0,0 er en praktisk alkoholfri øl, der sørger for, at du ikke vågner op med et alkoholtungt hoved, når du har et møde klokken 8 næste morgen på kontoret. Her er et par ord fra Heineken.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på al indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: Seks af de syv tophold i Bundesligaen mødes i weekenden, så det kan virkelig betale sig at holde øje med Tyskland, en af de mest interessante kampe af Dortmund mod Hoffenheim nummer 3 og nummer 4, der mødes allerede fredag aften. Hvad skal vi forvente os af den, Nicolaj?
2: Jamen, jeg vil, det er lidt op i to. Det, der sker på banen, og det, der kommer til at ske uden for banen. Hvis vi lige tager det uden for banen først, altså, så er der en kæmpe rivalitet mellem Dortmund og Hoffenheim. Jeg ved godt, at vi altid snakker RB Leipzig, som den absolute klub i, i Tyskland, og det ender Hoffenheim heller ikke på, men Dortmunds fans kan ikke fordrage Hoffenheim. De kan ikke fordrage Ejer, Dietmar Hopp, som er med i i klubben. Og hvis man kan huske den her episode for, for et par år siden, lige inden corona, hvor kampen mellem Bayern og, og Hoffenheim bliver afbrudt, og de står og triller bolden rundt i sidste kvarter, jamen den udsprang faktisk af en episode mellem Dortmund og, og Hoffenheims fans. Dortmund der også havde de her smedesang mod, mod Dietmar Hopp og havde en skydeskive med hans, med hans ansigt på. Og så blev det besluttet, at Dortmunds fans ikke måtte rejse til Hoffenheim i, i to kampe. Og der var man meget utilfreds. Med de her kollektive straffe øhm, og Hoffenheim har har gjort alt muligt for at, at genere Dortmund, og de så har været på stadion. Man har hvad hedder det blandt andet de gæsteblokken, jamen så har man smidt sådan nogle sirener ind og noget lyd øhm, dæmpende og sådan noget, så man ikke kunne høre Dortmunds bane selvom de sang os og sådan noget. Altså så det har virkelig udviklet sig til, til en rigtig rigtig grim rivalitet. Så uden for banen er der det, en... det er meget fedt synes jeg situation. Ja, men det synes jeg også. Altså så længe det holdes på et, på et ordentligt niveau og det ikke fører til vold og så videre. Men men der er vi lever, Fodbolden lever jo også lidt af de her gode historier og rivaliteten. Så det var det uden for banen. ind på banen, jamen, så plejer der også at være lige så meget drama. I sidste sæson mødtes der, der var, det, der, var, det også en, der, var der en nordmand, der spillede i, i Dortmund, der scorede et meget sent mål i en virkelig underholdende 3-2-kamp. Og der, der plejer generelt at være rigtig mange mål, når de her to hold mødes, fordi det er to mandskaber, også i denne sæson, der nok har bedre offensiver, end de har defensiver der har over 2,5 mål i, i de sidste 18 af 21, øh, 21 Dorpmund-kampe. Øhm, og og Dorpmund, det er jo en lille smule mere ned i kampen nu, øh, det bliver interessant at se. Øh, de har fået nogenlunde start af Dortmunds. hvis vi taler rent pointmæssigt, men spillemæssigt, der, der halter det stadig øh, gevaldigt. De mangler stadig at finde det her øh, spilkoncept under den under Intercits. Og jeg synes faktisk, at på nær et hold i, øh, i München, som vi skal tale lidt om øh, senere, så er Hoffenheim det hold, som har spillet bedst fodbold i i starten af sæsonen. De får en svær start på sæsonen, fordi de får et, et tidligt rødt kort, som ødelægger en kamp mod Gladbach. Men de er det mest formstærke hold, de har vundet øh, tre træk. Så jeg er meget, meget spændt på at se det her Hoffenheim hold, om der er mere i dem, om de faktisk kan komme op og blive en en top 4 kandidat. Og så er det jo også,
3: altså selvfølgelig med danske briller, er det jo interessant både, det kan vi komme tilbage til i forhold til, til Hoffenheim og, og de danske spillere der, men vi også i forhold til FCK og øh, den i, i mente at øh, det er jo næste modstander for øh, for Borussia Dortmund, øh. så jeg tænker der er mange øh, danske og måske fans, og måske i særdeleshed FCK-fans, som sidder og kigger med på, på Dortmund og håber, at, at de, ja, det er jo altid der med, at skal, de, skal de have en, en, en nederlag, sådan, så de kommer ud og har lyst til at revanchere sig, eller skal de, skal de have den der sejr, så de føler sig lidt for, for selvtilfredse? Men det er jo en fed kamp også, fordi det er jo er nummer 4 mod nummer 5, og det er stadigvæk tidligt i dag i Bundesligaen. Men, men det er jo sådan en kamp, altså hvis man, hvis man vinder den, jamen, så, så, så kommer man jo op og er med helt op i toppen, også fordi der jo også er et andet top Så Så på den måde er der også sådan et, et krydderi i kampen. Og så er Hoffenheim jo. Jeg er helt enig med Nikolaj. De er rigtig spændende at se på. Og, og vi, altså det her mål, de, de scorer, som Geiger hamrer ind, altså det er en fantastisk afslutning. Men det er jo også det danske assist for, for Robert Skov, der er jo altså meget, meget køligt dæmper den her bold med hovedet. Og jo kommer i nogle positioner, som er fuldstændig identiske med dem, han kommer i FC København. Og det er jo interessant, fordi han jo spiller på papiret wingback, Men det er virkelig godt set af Bregenreiter at få sat ham op, sådan så han kommer til at gøre det, han er god til. Fordi jeg synes jo, de andre trænere, han har haft i Hoffenheim, har forsøgt for meget at lave om på det, at og er god til at sige, men kunne han ikke, skal han så ikke spille en, en almindelig bakke? Men så må det måske være venstre vingbakke, fordi så kan han komme til indlæg. Men nu er der rent faktisk en træner, der formentlig har set nogle video for, for FC København, og har set, hold det op, hvis vi kan få det der øh, i spil, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Så øh, jeg glæder mig helt vildt til at se, selvfølgelig om han er i startopstillingen, fordi jeg er sådan lidt nervøs hver gang jeg ser startopstillingen om om han nu rører på binken igen. Men det virker som om Brøndbyen redder stoler rigtig meget på ham, og så må vi se med Jakob Brun Larsen. Altså, der var jo, der var mange FCK fans der var sågar en på Twitter der havde der fuldt et, jeg havde fulgt et fly, en rute for Jakob Brun Larsen, hvor var han på vej hen i, i bilen i forhold til var der så et fly mod, mod Danmark, så han skulle komme, komme til til FC København og så videre. Men det tyder på at han bliver i i hvert fald, hvert fald i, i i første omgang at han bliver i, i Hoffenheim, så må vi må se hvad der sker i dag. Og det er jo sådan lidt, han kommer jo ind og får de her sporadiske indhop, men og oh, hvor meget stolt de egentlig på ham, men altså et, et retur til, til sin gamle hjemmebane, det kunne det være fedt for Brun Larsen at komme i spil der.
2: Ja, men han er netop sådan en, hvor jeg synes, han mangler måske også at finde sin position, ikke kun i, ja. i Hoffenheim, men også generelt. Altså siden den her gennembrudssæson i Dortmund, der blev han også brugt lidt som, som angriber. Jo, han var god i men, men det er heller ikke hans position, og så blev han brugt lidt på, på kant, lidt som, som hængende angriber. Og jeg er stadigvæk nok svært ved at finde ud af, hvad det er for en, en position, han er, han er allerbedst på, øh, Jakob Brun Larsen. Og så kan jeg bare supplere i forhold til det, det Måne siger med, med fck video vi, vi optog podcast i går, han eller jeg med, med Bundesliga, hvor vi også blev enige om, at, at den position, altså det at spille en, 4-4, en kant i en 4-4-2 under, under stole, der er måske ikke den store forskel på at spille Vinkbakken og andre Breitenreiter. Så jo, det er, det er fedt, at, at Rupperskov er kommet ind, og vi, vi kommer jo til at snakke og nævne VM en masse gange, og han bringer selvfølgelig så også sig selv i spil, hvis, hvis han spiller fast frem til, til slutrunden.
1: Bayern München tabte et point i en fodboldkamp, har jeg hørt her i weekenden. Den er faktisk god nok. De havde en XG på 2,82 mod 0,49. Det er meget sjældent, at man ikke vinder sådan en fodboldkamp. Den endte altså 1-1 den her kamp mod München Gladbach. I weekenden, der skal de en tur til højt flyvende Union Berlin. Hvad kan vi sige om den kamp?
2: Altså jeg kan sige at vores kollega Gisle, jeg tror han har allerede lagt øh, champagne på køl, fordi han, øh, han er allerede overvist om at øh, at Union Berlin vinder. Så han, øh, jeg tror den 27. maj på, ja, på Køb... er mesterskabet. Ja, ja ja ja. Altså 27. maj på på der står han. Ja ja det går jo fremad ikke kun udelukkende for Union. Ja. Nej øh, spørg til side. Altså det man ret besluttet mesterskabet vinder de nok ikke, men, men, men det at man bare kan snakke om Union Berlin uden at skulle sige noget sarkastisk eller noget, som en, en potentiel top fire hold, det siger lidt om hvad det er for en, en trup, de har strukket sammen over, over øh, flere sæsoner. Øhm, skal vi kigge lidt på den her kamp? Jamen, så tror jeg stadigvæk, at Bayern er et nummer for stort. Du, du nævnte selv, Karsten den her kamp mod, mod Gladbach. Altså, Jan Sommer sætter rekord for en målmand i de fem store ligger med, med flest redninger i, i en kamp 19, når han op på. Og jo, der er nogle af dem, man også godt kan kategorisere som, som tilbagelægning. men han stod i en, en rigtig stor kamp. Så det er ikke fordi, at, at Bayern er i krise lige pludselig fordi, at de ikke at de ikke kan score. Og, og den her med, at jamen, det er fordi, de mangler Robert Lewandowski. Altså, de skabte så mange chancer, at de burde have vundet den her kamp 3 eller 4-0, forholdsvis komfortabelt. Og så var der ikke nogen, der havde snakket om, om Robert Lewandowski. Øh, og nu, nu bragte du selv XG og expected goals osv. På, på banen. Men, hvad hedder det, Union um, Berlin har scoret 11 mål i den her sæson. De har en XG på 3,84. Altså, det siger noget om, hvor meget effektivitet de har haft blandt de, de to forreste især. Og, og og tur i den, kan vi sige det? Ja, tur, det kan vi jo så roligt sige. Og det, det, det holder ikke ved, så derfor ryger de selvfølgelig stadigvæk lidt ned. Og de mangler, de har slået Dortmund, de har slået Leipzig, de har slået, jeg mener også, de har slået Leverkusen i tid. Men de mangler den her store skald mod, mod Bayern München, og jeg tror ikke nødvendigvis, den, den kommer i, i weekend. Men det bliver jo endnu en test, fordi kan man vinde mod Bayern München, jamen, så, er det, så kan han godt begynde at, at lægge jammen på køl igen
3: og så er det jo også altså noget af det som altså Union Berlin er jo generelt den her sæson har været, været gode alle steder, men det er jo den her hjemmebane som, som også i sidste sæson altså de tabte kun to kampe på hjemmebane i sidste sæson og den ene var mod Bayern og jeg tror den anden var mod Dortmund, øhm, men der har det jo bare været så svært for, for holdene at komme både fordi det er jo et fantastisk intimt stadion og det er jo en helt anden oplevelse i virkeligheden end at komme på alle mulige andre bundesliga stadion og det passer bare rigtig godt til den her meget øhm, intensive form for fodbold de spiller Union Berlin hvor de er så kompakte, men altså den der kamp i sidste sæson der vinder Bayern fem øhm, to og øh, det er jo det der der også måske taler for, at uh, FC Bayern, de, de, hvad hedder det, tager sejren i den her kamp. Og så også, og vi taler med, med Dortmund, de vil jo også have den der løst at sige, det kan simpelthen ikke pas. for, altså, Nagelsmann har jo vist dem en masse klip fra kampen, og at Gladbach sige, vi, vi gjorde faktisk alt, hvad vi, hvad vi skulle, vi var bare... Ikke dygtig nok i afslutningen, fordi jeg synes, det er helt okay. Jeg synes, at Sommer skal have rigtig meget ros. Men jeg synes faktisk også, at afslutningen, mange af afslutningerne var, var, var det stadig at ringe af FC Bayern. Sergio Mané. Ja, Mané, han havde en udfordring. hvis også har du leder et mål, ikke? Men, men, men der er jo nogle ting der, hvor de selvfølgelig skal kigge på det. Men der har jeg også bare fornemmelsen af, at dels har jeg rigtig stor tiltro til Nagelsmann, men også til de her Bayern-spillere. Jeg har også bare fornemmelsen af, at, at nu, nu går de bare ud, og så... Og så kommer de til at være virkelig, virkelig
1: klar på at gøre det ond mod unionen. Det, union. det vil spændende at se, også med en dansk målmand. Altså, der er noget skønt over sådan en, en fodboldkamp, hvor en målmand bare er den helt store held på sådan en underdog-hold. Og Jan Sommer, han er jo, øh, det som man sådan kan huske ham, det er, han er jo sådan en shotstopper af guds nåde. Altså, det, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, det var en, en pragtfuld kamp, det der. Øh, Nikolaj, nummer 6 og nummer 7, Gladbach og Main, skal også krydse klinger her i weekenden. Hvad bliver spændende ved den kamp?
2: Altså for mig bliver det spændende at se, hvor står Gladbach, og det kan lyde lidt dumt at sige efter fire runder, men det er det eneste af de 18 hold, hvor jeg ikke er sikker på deres øjeblikkelige niveau. Og det skyldes blandt andet den her før omtalte kamp mod Bayern, som de jo taber. Tæt på 98 ud af 98, 100 gange. De første to kampe, de spiller mod Hoffenheim og Hertha, der får Hoffenheimer og Hertha forholdsvis tidlig røde kort og får. Jeg ved ikke, man får en sejr for æret, man skal selvfølgelig stadigvæk kæmpe for det, men, men det gør, at de ikke skal spille op til fuldt niveau for at, at vinde de kampe Og så spiller man 2-2 mod øhm, Schalke. Så man er ubesejret. Daniel Farke har fået en, en rigtig fin start. Han har fået gang i, i nogle af de her ja, gamle, siger der Det er de jo ikke. Øh, man og og ram som var så vigtig i den forrige sæson, men som i sidste sæson var meget, meget langt fra niveau. Øhm, det er meget, meget få ændringer i, i holdopstillingen, i formationen i forhold til øh, af de hytter, der var der i sidste sæson. Men der virker til, at der er kommet noget spilleglæde ind. Men igen, når det så er sagt, jamen, så synes jeg, at den her smagsprøve på de her fire kampe er så, er så lille, fordi at de modstandere de har mødt, har været, det har været nogle, lidt nogle free kampe, i hvert fald tre ud af de fire. Og derfor glæder jeg mig til at se, hvad er det, de kan. Øh, også fordi, at de møder et hold, øh, minds nu her med, med, med på Svensson, øh, som jeg godt kan se, kan, kan få noget med fra, fra den her kamp. Øh, Rasmus kender, kender den danske træner forholdsvis godt øh, og har en masse gode snakker med ham i det taktiske værksted og sådan noget. Men jeg synes jo, at, at Mainz tabte kamp mod Leverkusen rent taktisk. Jeg synes, de spillede en, en dårlig kamp rent taktisk. De var lidt uheldige med de mål, de øh, indkasserede i de opgør, de gav næsten stort set alle øh, tre skoringer væk med individuelle fejl og altså et, et afrettet skud. Men jeg synes også, de stod meget, meget højt op på banen og tillod øh, Leverkusen at benytte den fart, øh, de havde. Uh, Gladbach også fart, især i måske en Markus Thuram. Det så vi, da han skruer det her mål mod, mod Bayern München. Uh, og, og hvad er det, de gør der for at, at stoppe dem? Så jeg glemmer til at se også, hvordan Bo Svensson, uh, reagerer på det her. Fordi, og så kan vi så snakke om, jamen vinder det den her kamp, står rigtig, rigtig godt i, i tabellen også.
3: Ja, fuldstændig det Og netop også det her med, at, at Mindshow, især på udbanen i den her sæson, gerne vil, øh, vil måske være lidt mere pragmatiske og gerne stå lidt længere tilbage på banen. Øh, og der tror jeg så, at der var den her... Øh, fornemmelse af hjemme mod Leverkusen. at man var startet så godt, og nu skulle man bare ud og faktisk også overraske Leverkusen. Og det er jo det, der nogle gange er som, som træner, at der tager du nogle valg, og hvis nu, hvis nu det var gået godt, så havde vi stået i Roseburg og sagt, var det fantastisk, godt set, og jeg tror faktisk at også Leverkusen blev overrasket over det, men de var så desværre for mig, bare rigtig gode til at udnytte det.
2: Og så sammenholdt med, at Minecraft slet ikke niveau i den der første halvleg, der, der blev det rigtig, rigtig svært. Ja, altså der er nogen individuelle fejl, til dem, dem, dem ja. kan du ikke rigtig garantere dig mod som, som træner. Altså, Leitch havde en, en færdig ja. kamp, hvor han stort set giver to mål væk, og, og som sagt, så bliver den ene rettet af på et. På et skud eller score langt forbi mål, så, så der var selvfølgelig også nogle, det er ikke fordi, de skal stå og glande og, og bruge for det hele her, men, men det var netop interessant ah, det, det her med, ja. at, at de ture, som, de siger, som du siger, der længere op, og det er jo et eller andet sted positivt, det vidner om, om selvtillid, det vidner om, om, man også gerne vil, vil bygge lidt på, ja. det bliver man så bare straffet for i, i den kamp. Så derfor er det også interessant at se udtrykket mod Gladbach. Jeg, jeg tror, det bliver mere defensivt med den seneste kamp i minde, men også fordi man spiller på budbanen.
1: Således synes jeg, vi er opdateret på Bundesligaen denne weekend, og vi rykker videre til England og Premier League. Rasmus Lester skal på besøg hos Brighton, der har gang i en relativt god sæsonstart, må vi trods alt sige. Det ser svært ud for Jamie Vardy og hans kompaner. Tror du, Lester, kan komme i nedrykningsfare i denne sæson?
3: Altså, når man ligger nummer, nummer 20 og der med sidst i sidste Premier League efter øh, efter fem runder, vi skal så lige huske på, og det kan blive kommet tilbage til. Leicester House har kun spillet fire kampe, men når man ligger dernede, så øh, så er det jo så bør man jo på definition være i, i problemer i forhold til os og, øh, og når, vi snakker, øh, når vi snakker afgørelsen af Premier League, hvor man ender hen der, men, men det er jo klart. Den, det budget, Leicester har, den trup, de har, der øh, bør de aldrig nogen sådan komme problemer, og jeg kunne se, at nogle steder blev det sådan lidt sammenlignet med, det sagde man også om Everton i, i sidste sæson, men jeg synes bare ikke, man kan sammenligne de to klubber, fordi de er, er nu helt forskellige steder, og når vi kigger på, på Leicesters trup, så er den jo markant bedre end, øh, end Everton's i denne sæson, men også, øh, hvad Everton's var i sidste sæson. Så jeg, jeg er ikke så bekymret i forhold til sådan en nedrykning. Men det er jo vildt, at du skal stille spørgsmål. Ikke vildt, at du skal, Karsten, men øh, det, er jo, det er jo helt færre at stille det spørgsmål. Og det siger jo lidt om, hvor Lester er henne. Fordi der var en rigtig, rigtig god periode under Brendan Rogers, da han kom til. Og meget så spændende ud. Det må man sige, det er, det er vendt nu. Og det er jo en lang periode nu, hvor Lester ikke har øh, leveret det, man kunne forvente. Det er stadigvæk, som jeg var inde på, en rigtig, rigtig god trup. Og der har bare ikke været den der positive udvikling. Og en ting er resultaterne og spillet, som ikke har været godt. Og jeg ved godt, at tingene hænger sammen, men der er jo heller ikke udvikling af de enkelte spillere. Altså, James Madison er jo mere eller mindre gået i stå. Joseph Hall så vi sidste gang, eller sidste sæson, øh, pop op. Han har ikke startet sådan fuldstændig vanvittigt godt i, øh, i den her sæson. Øh, Chilemans, hvad skal han, skal han væk? Det, det må vi jo så se, når, øh, når dagen i dag er, er gået. Øh, For har der været rigtig meget sådan øh, palaver omkring, og det endte jo så også med et skifte til Chelsea, hvor han jo så i øvrigt også kommer med sådan en lidt kryptisk udtalelse, som godt kunne pege retning af, at han ikke var, var super glad for, for samarbejde med, med Brendan Rogers. Øh, vi ved, at Janik Vestergaard er, er slet ikke i, i spil, så Junction får heller ikke lov at spille. Der bruger man Amata i stedet for. Så jeg synes, der er mange ting, der er bekymrende for læster. Øh, og igen, jeg tror ikke, de rykker ned, men de skal, de skal se at komme i gang nu. Og det, der jo så er så problematisk for dem, det er, inden de møder, møder Brighton på søndag, som du, som du talte om, så spiller de jo i aften mod Manchester United. Og det er jo en ret definerende kamp for begge klubber. Altså vinder Manchester United den her kamp her? Så tager de altså et, et alvorligt spring i, i tabellen og hopper op på, på femtepladsen pladsen foran Liverpool. Og det vil jo være sådan lidt ja, ret bemærkelsesværdigt i forhold til, at der jo nærmest var, var rygter om, at Ten Hag skulle fyres efter de første par kampe. Og, og nu kan de tage det her, det her hop i tabellen. Og vinder, vinder Manchester United den her kamp på, på King Power i aften, så, så, så står Lester over for en kamp i Brighton, som bliver hammerne er svært for dem, fordi de møder et hold der er så godt, selvom de fik det her nederlag mod, mod Fulham. Så tror jeg, de får problemer. Og hvis de taber de to kampe, som ikke er urealistiske, så, øhm, så er Brendan Rodgers job i overhængende fare. Og det er jo virkelig problematisk for, for Leicester, fordi det så vil komme på bagkanal i Transfindo, der er lukket. Og nogle, altså, man har ikke mulighed for at hente nogle, nogle nye spillere og har måske nogle spillere i, i truppen, som er lidt utilfredse. Men jeg aldrig nogensinde... Altså det er meget sjældent, at jeg taler for en, en, en trænerføring. Men i det her tilfælde, så kan jeg godt forstå, hvis Leicesters ejer og, og, og sportslig ledelse kigger på truppen og siger, altså, vi har nogle spillere i den her truppe her, som, som har været bedre og som også godt kan blive bedre. Så hvis han ikke kan forløse løst det, Rogers, så, så kan det godt være, at vi skal, vi skal skifte ud. Så virkelig, virkelig afgørende 4-5 dage for,
1: for Leicester, og ikke mindst Rogers. Må jeg sådan lidt som bekymret danskere spørge rasmus træneren herover ved min venstre side? Hvad er der sket med Jannik Vestergaard i, i Leicester? Fordi jeg er jo lige ved at sige, at den her karriere, den er ved at komme lidt på utur.
3: Ja, men der skete jo... Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke markant anderledes end det, der, det forløb, han havde i Southampton, hvor han jo endte med at komme ind og blive så god en spiller, og Leicester betalte så mange penge for ham, som, som de gjorde. Der var jo også perioder, hvor Harsenhylde ikke, ikke brugte ham og ikke troede på ham, jeg ved ikke om nogen af... Altså, Hasenhøll er måske lidt en anden træner, fordi han også altså, havde kendskab til Vestergaard fra tiden i, i, i Bundesligaen. Altså Janik Vestergaards tid i, i Bundesligaen. Men jeg tror, at Rogers vurderer, at, øh, at Janik Vestergaard nogle gange tager lidt for let på tingene.
1: Altså, at han har sådan lidt en... Øh, nonchalant, arrogant øh, udstråling. Det har vi også set på Landshold en gang imellem, hvor han laver. Ja. Han, han kan jo spille en kamp, hvor man tænker i 89 minutter. Det her, det er jo en top tre øh, forsvarspiller i verden. Og så laver han sådan en, en, en blinder en gang imellem. Enig, men jeg synes jo bare, det er fedt ikke, at han laver en, en blinder, men, men jeg synes jo,
3: det er fedt, at han har den der... Jeg tror jeg der... jo, det hedder en blunder. Også. Blunder, okay. Han blunder ja, eller en blinder. Ja, ja. Det en også være fint. Um, jeg synes jo, det er fedt, han har den der lidt altså, rolig attitude, synes jeg jo det er. Altså den der med, at han tør spille de her bolde op i banen, og han, han minder jo lidt om Van Dijk. Men det er jo klart, når du så laver fejlene, så, kommer du, altså, så bliver du virkelig... Øh, altså, så er det noget, man lægger mærke til. Det så vi med Van Dijk også mod, mod, øh, mod Manchester United, den her fejl, han laver der. Der kommer det jo til at blive meget, meget øh, tydeligt, når du så laver de her fejl. Og så får du sgu i skoene, at du er arrogant og osv. Men der er jo ikke nogen, der taler om, at, øh, at Van Dijk han er nonchalant og arrogant, når han øh, bare gang på gang piller bolden for, for modstanderne. Og der synes jeg, at har noget af det samme. Og, og det er jo ikke, fordi jeg skal forsvare Vestergaard, fordi han er dansker og så videre, Men jeg synes jo, at det er et problem, at Rodgers ikke kan finde ud af at få Sojunje. Hvis det går til at fungere. Og med al respekt for Amarte, så øhm, så er det jo ikke en, en Premier League midterforsvar, man har der. Altså det er i bedste fald en gardering på måske højere bak og på øh, og på sekserpositionen. Men ham heller spil med ham. Og det er jo sådan noget over tid. Der vil jo være, som sagt, nogle ejere, nogle sportsleder, der kigger på det. Men der er også en spillertrup, der kigger på det og siger, hvad er det der foregår? Altså vi vi præsterer ikke godt, vi får ikke resultaterne. Vi har nogle spillere, som vi jo godt kan se er bedre end, end det, der bliver leveret lige i øjeblikket. Så jeg synes altså også rigtig meget af pilen, den, den peger på, øh, på Rodgers. Nu kommer han af med Kasper Smike. Det tror jeg var godt for ham. Men jeg tror ikke, det er så godt for Leicester, at de kommer af med Kasper Smike, fordi Ward har heller ikke vist sig at være, øh, være løsningen på, på den her
2: månedsposition. Bare lige for at knytte en kommentar til, til Vestgård. Altså, han havde jo allerede det her ry som, som arrogant, netop det her, eller Nonchalang. Øh, ikke som, som person, men i måden at, at spille på øh, Dan især i Gladbach. altså Der var mange i Glatback, han spillede. Han spillede fast, og, og, og de for skiftende trænere havde stor tillid til ham. Men der var mange fans, som så det her med åh, og han ville han vil gerne noget på, på bolden. Men det betød også nogle gange, der kom nogle fejl Det betød også nogle gange, at der kom nogle uh, udfald, jeg husker, en, en Europa League-kamp, hvor han også koster et, et mål i en fuldstændig vanvittig scene. Så det var jo noget, der sådan forfulgte ham også i, i tiden i, i Tyskland. Det, og det gjorde det måske faktisk allerede, fra han sådan brød igennem, eller mere eller brød igennem i, i Hoffenheim som, som helt ung.
1: Everton-Liverpool, det store liverpool derby, der har fået en lidt biskere farve i det seneste år. Everton har ikke fået den bedste start på sæsonen, og det har Liverpool vel egentlig heller ikke. Hvad skal man forvente af dem i denne kamp? Altså især Everton, øh, udover selvfølgelig en hel masse fight, som de altid leverer i det her opgør. Ja,
3: det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, øhm, de to seneste udkampe mod, mod Brentford og Leeds er jo endte 1-1, hvor... Altså, jeg synes egentlig, de var, de var, de var okay med mod, mod, mod Leeds og, og leverede faktisk en, en bedre præcision, end de gjorde mod, mod Brentford, hvor jeg synes, det var en lille smule ufortjent, at de fik, fik point med der. Men der er jo nogle ting, der er begyndt at, at klikke for dem, altså ikke mindst, at Gordon begyndte at blive... Altså det her med, med titallet, det var der jo lidt øhm, skepsis omkring, sku. var han klar til at, øh, at tage så stor en opgave, ikke bare at bære titallet, men også blive så afgørende spiller for, for Everton i deres offensiv. Men han har leveret øh, med, med to mål i de, i de to sidste kampe, og øhm, vi har jo set Frank Lambert være ret meget i tvivl om, hvordan skulle Everton egentlig spille? Altså, hvad for et udtryk skulle de have? Altså, nogle kampe har det været ekstremt afventende, og nærmest, altså sådan, hvor jeg tænker, at der er det Mourinho, han lige har, øh, har haft, øh, haft, haft kig på i forhold til, til sin egen karriere. Men så har der også været andre kampe, hvor han har kigget mere mod, mod Guardiolas måde at gøre det på at forsøge at sige, okay, så må vi spille lidt mere offensivt, og så må vi bringe nogle flere offensive spillere. Men han har ikke rigtig lykkes med nogle af tingene. Og nu og det synes jeg var fornuftigt. Nu har vi set den gå i en 4-3-3. Det spillede de mod, mod lige til os, og det, det, det tror jeg faktisk er det rigtige, fordi man har spillere, som, altså en spiller som McNeil, er så god defensivt, at du kan, du kan sagtens spille med ham på en, på en af de to kanter, fordi han så hjælper så meget i, i defensiven. Og så får du også plads til tre centrale midtbanespillere, som jeg synes er vigtigt, fordi når de har spillet den der øh, 5-4-1-formation, så har der kommet plads til to centrale midtbanespillere. Og på vores snak om Leicester, så har de en trup, hvor der er nogle spillere, som, øh, som har et højere niveau, end det de viser i øjeblikket. Så de er egentlig meget godt besat på den centrale midtbane. Så jeg forventer, at de kommer i den her 4-3-3 mod, øh, mod Liverpool. Og så bliver det som du siger, Carsten, det bliver jo... Altså, de skal jo håbe på, at de kan få... Altså, Goodison skal nok være klar, og skal nok være flyvende i den kamp her. Men det er også vigtigt, at de bruger den energi, altså i form af, at de kommer og er aggressive. Ikke nødvendigvis, at de behøver presse højt på Liverpool hele kampen, fordi det kan godt vise sig at være en rigtig dum idé, med de folk, at Liverpool har op foran. Men i forhold til, når de så går i pres, så skal det være aggressivt. Og det er jo altid balancen. Du skal jo netop finde den der tænding der, fordi der har jo været eksempler, øh, selvom... Det er jo stadigvæk er the friendly derby osv., så, så er der jo stadigvæk den der, den der tænding i de her kampe. Og der handler det jo om at ramme det der, det der berømte spændingsniveau. Fordi hvis du kommer over og får et rødt kort, jamen så, så er det jo nærmest altså, så er det game over for, for Everton. Så det bliver sindssygt vigtigt for dem at ramme det niveau. Og så bliver det sindssygt vigtigt at lukke Bobby Firmino ned. Og hvem havde, hvem havde regnet med for et par måneder siden, at vi skulle stå og tale om, at Everton skal have fokus på at lukke Firmino ned? Men det skal de. Og om det bliver Undernauer eller Davis eller hvem der skal, der skal tage sig af ham,
2: så har han bare. Ja, han har godt nok været god i den her sæson indtil videre, Firmino. Så nu siger du at han måske har altså inspirere både af Enjol og Guardiola indtil videre, altså, han kunne også kigge lidt mod det de havde, hvordan de lukkede øh, Liverpool ned i, i kampen mod Newcastle, og, og det bliver jo netop det der med, at jo de skal have de skal godt i sin base, de skal have intensitet, de skal også presse, men det bliver også noget med at stå øh, rigtig kompakt, fordi vi ser Liverpool hvis vi vender blikket lidt mod dem, synes jeg har svært ved at skabe tempo i kampene nu, øh, det havde de især mod Newcastle, det var, jeg synes ikke det var alverdens, de skabte, altså der mangede nogle af de der øh, bevægelser, som vi tidligere har set, altså de her flydende angrebspil som et eller andet sted har været definerende for klopp i hvert fald de sidste 4-5 år, jamen, det er ikke forsvundet 100%, men jeg synes, det er ret så vildt, hvor meget en, en Carvalho kommer ind og gør en forskel, men også en vi Elliot, at, at det er de to i øjeblikket, man sidder og føler, det skal komme fra, at, at Salah måske ikke lige er inde, i, er inde i, sin, i sin bedste periode. Altså, det her med, at man bare kan lægge pres på, øh, og især på, på Anfield, og i næsten 90 minutter, og man ved bare, der kommer nogle chancer, man ved bare, der kommer nogle, nogle scoring. Jeg synes også, det var... Det var ret sigende, at det var Robertson og Trent Alexander Arnold, der blev skiftet ud i går. Altså de her to spillere, som også har været med til at, at skabe overtalene, skabe øh, chancerne. Øhm, så, så det gælder det også om, sådan som jeg ser det, for, for Evertons taktiske synspunkt. Det der med at få det lukket ned og få det gjort så kompakt som muligt. Og så faktisk få brudt tempoet i, i kampen. Jeg er fuldstændig enig, og det er også derfor, det bliver virkelig
3: interessant. Fordi altså, Nunez er jo tilbage øh, efter den her karantæne, men Femin har bare været så god, så, så hvad gør Klopp der? Altså, jeg kunne godt være fristet af, hvis jeg havde været Liverpool-træner og spillet med begge to. Altså, men det er udfordringen, fordi Firmino er jo god, fordi han kan falde ned i banen for den her nier position Hvis man så bringer Nunez som 9'er og skal spille med Firmino som, øh, som 10'er, jamen det bliver ikke helt det samme rum, der, der opstår til gengæld, når de så møder et hold, der står lavt. For jeg er helt enig i forhold til det her evnen til at skabe tempo, den har de i øjeblikket i Liverpool. Og man kunne se i går, at altså, de kiggede efter, kan vi så ikke bare slå bolden i feltet? Men det hjælper jo ikke noget med de spillere, de, de spiller med i går. Men det gør det jo, når, når Nunez er med. Og vi skal huske på, at kan jo også spille på siden. Altså, han kan jo godt dække en af de to can-positioner, øh, Så det kunne godt være... Altså, Dias har været god, men det kunne jo godt være en overvejelse at sige, så spiller vi med Sala og, og Dias... Og så bliver det jo lidt de her to, som vi så med Manet. To, sådan faktisk angriber, og så, øh, og så Firmino, der falder ned i banen. Så jeg er rigtig spændt på, hvad for en uh, start Klopp vælger. Men hvis han ikke bringer Nunez fra start, så, så er det jo i hvert fald et våben at have i løbet af kampen. Øh, og der kan godt blive nogle, øh, nogle rigtig, rigtig gode dueller, fordi øh, jeg tænker, at øh, Goodison har også set, øh, at Nunez har et vist temperament, så der kan godt blive lidt øh, lige lidt der i forhold til at få, øh, få hyldet ham ud af den.
2: Jeg tænker, hvad, hvad gør Klopp? Altså, fordi også Uh, straffer man også lidt Nunez yderligere, fordi det var et dumt rødt kort, og jeg ved godt, at han har siddet ude i, i skammekrogen, han har undskyldt, han kan ikke rigtig gøre så meget andet, eller giver man ham bare 90 minutter fra, fra start af, og netop som du siger, hvad, hvad, gør, hvad, hvad gør Goodison? Uh, altså, fordi der skal jo bare én enkelt episode mere til, hvor han, hvor han dummer sig, og så får han et ry, som er ekstremt svært at slippe af med. Det ved vi egentlig, så snart du får et ry, som en en balade med eller som en diver, eller hvad det nu må være, jamen, så slipper du ikke af med det. Altså, så har du bare det ryg klæpper til dig i de, i de næste, næste mange år. Så, så det bliver vildt fedt, at det her netop er comeback-kampen mod, mod Everton på
1: Ja, nu når skulle han kunne faktisk at den næsen på på Joachim Andersen den der. Jeg synes den var rigtig grim den der. Jeg synes han var heldig med at slippe med relativt få dage. Hvis jeg lige lukke Everton så, så
3: er der jo også altså, det her nu har vi taler om hvordan de skal lukke Liverpool ned. Men det er jo også interessant at de jo altså, Lambert har jo taget konsekvensen af. at De har jo ikke nogen angriber. Altså jo de har Rondon, men øh, det er jo ikke det er jo ikke ham fordi han øh, han oser af Premier League kvalitet. Og så har man jo valgt ligesom at sige jamen så lad os spille med McNeil, Gordon og Gray op foran. Og det er jo tre spillere med fart, og tre spillere, som, som faktisk ikke behøver rigtig blive sat op, fordi de, de dels har fart, og dels er, nogle, er måske ikke så meget med Neil, men Gray og Gordon er også nogle, nogle gode driblere. Og det er jo noget, Liverpool skal forholde sig til, fordi en ting er, at Liverpool kan, kan presse op og kan dominere osv., men der er bare noget, noget fart på, på de tre, som kan gøre ondt på, på Liverpool. Så jeg er lidt spændt på at se, også sådan, hvordan løser de deres restforsvar i forhold til netop at Liverpool har haft udfordringer med at skabe tempo, og Fabinho er rigtig god til at, øh, at lukke de her, de her rum ned, men der kommer bare, der er bare tre spillere, der, der har en trussel, og når både Robertson og Trent Alexander-Arnold kommer højt op i banen, så kan der godt opstå nogle, nogle muligheder. Så jeg synes ikke, Everton er fuldstændig uden, øh, uden chance i den her kamp, om end det så bliver en rigtig, rigtig svær opgave for dem.
1: Det er meget interessant med den her, ikke fordi vi skal tale Liverpool-Everton hele dagen, men altså med, med alle de her skader, som Liverpool også har på midtbanen, så, så, jeg, så tænker jeg helt sikkert, at, at, at Klopp er fristet af at smide... Øh, og, og smide Femino Ned på midtbanen som en form for Tiago Kan mm. man sige ja, Selvfølgelig kan han ikke det Tiago kan Men så kan han måske nogle andre ting Tiago ikke kan Det vil sige at lave mål for eksempel Øh, og det er jo en måde at løse det her problem sådan en lille smule på, og så smide Nunes frem som den her nier. Jeg kunne nok godt forestille mig, at Nunes startede ude i den kamp, der fordi det er en meget, meget speciel kamp, øh, den ja, her på, på Guttison. Og jeg synes efterhånden, måske vi skal til at ændre definitionen fra the friendly derby til the unfriendly derby. Ja, der, har været, der der kommer lidt mere intensitet.
3: Men, men, men grunden til det også er, det, det navnet er jo også, fordi der er rigtig, rigtig mange i fanbasen, som jo, hvor, altså familier, der jo er, er, er splittet i, øh, i form af, at nogle i familien holder med æres, og nogen holder med Liverpool. Så det er det har du det, i nede på banen. Der er fuldstændig enige, Der er det stået lidt af de sidste par,
1: par år. Altså, Jimmy Carragher og Michael Owen de var jo øh, dedikerede Everton-fans som, som, som drenge. Ikke? Så det, det må man sige. Vi bliver også nødt til at tale om United-Arsenal, Rasmus. Det er da enormt spændende at se, hvor langt det her Arsenal-hold kan gå den her sæson. Og så er der goden, Manchester United. Øh, er United sådan for 11 år kommet i gang? Vi får selvfølgelig. Øh, nu, kommer, nu skal de jo spille i aften, så de har en kamp før den. Men altså, lad os sige, de vinder der i aften, som meget ser ud til. Så er det noget af en opgør, den her?
3: Ja, fordi netop hvis de, hvis de slår Lester, slår så går de ind til kampen her, hvor de så har en, en udsigt, der hedder, at hvis de, hvis de kan vinde på hjemmebane over, over Arsenal, jamen, så er de kun tre point efter Arsenal i, i tabellen. Arsenal, som har fået så meget, også berettiget, men fået så meget ros for den her fantastiske sæsonstart, de har haft, det vil jo være en, en kæmpe for for Manchester United. Så jeg håber, at nu, nu er det lidt ærgerligt, at det skal ud over Leicester, men jeg håber lidt på, øh, på den her kamps vegne, håber jeg faktisk, at United de, de vinder i aften i, i Leicester, fordi så vil det bare være en, en virkelig, altså to hold, så kommer United med tre sejre i træk, og det vil være en, et helt, anden, en helt anden positivitet omkring det her Manchester United-hold. Og så den seneste til kamp, var den her, altså på Old Trafford, det var jo den her kamp mod Liverpool, hvor de jo var. Så altså virkelig, virkelig øh, intensiv i deres, øh, i deres spil. Og kan de få det ind mod, mod Arslan, så, så venter der en rigtig, rigtig svær opgave for Arslan. Og så bliver det jo også bare fedt at se Arsenal i, i den her test der, fordi nu har de muligheden for at lukke munden på, på alle, der har sagt, at det var også et let startprogram osv., fordi nu kommer der en svær udvandkamp mod, mod Manchester United. Så der er også rigtig meget på spil for, for Arsenal, også i forhold til sådan spillertropen og sådan troen på, jamen en ting er, at man taler om, t- om at komme i Champions League, men altså, kan man så gar begynde at, at drømme om, at, at det kan blive til et mesterskab for, for det her meget, meget talentfulde Arsenal-hold. Så virkelig en, øh, en fed opgave, og så også bare fedt at se de her øh, især de her offensive spillere for, for Arsenal. Nu kan I går ud, går må jeg ikke håbe, at han er skadet, fordi det vil godt nok være vævligt fra kampen, hvis, øh, hvis Ødegård ikke bliver, bliver klar til den her kamp. Fordi der ligger jo en interessant duel der med, med en, du kender godt fra fodbold i, i form af Casemiro, som jeg forventer allerede i aften af i for Manchester United, og også vil være i den her kamp her. Så Casemiro over for Ødegård, den bliver rigtig interessant. Og så bliver det jo interessant at se, hvad Manchester United og Ten Hag gør på den her 9. position. Fordi øh, Rashford har gjort det fint op. Jeg synes stadigvæk, han er bedst på siden, og det tror jeg også øh, Ten Hag gør. Øhm, men nu tyder det på, at Ronaldo han, øh, ja, han siger, at han gerne vil blive lige pludselig, men øh, det kan jo også godt handle om, at øh, han ikke kan komme væk, og, og dermed bliver nødt til at blive. Men jeg tror ikke, øh, han går ikke bare ind i startopstillingen, øh, Ronaldo, slet ikke med de præstationer, han har leveret, når han er kommet ind. Så jeg synes, der, der er rigtig mange krydderier til den her kamp, og så er der jo øh, den der joker, som hedder Anthony. Øh, jeg tror ikke, han bliver klar til at kan spille i, øh, i aften, men... Hvis Anthony han, øh, han er klar nok og kan måske komme ind, så, øh, så får vi også en, en spiller, som kan komme ind og gøre en, en forskel og apropos at snakke om, øh, om, om Nunez. Så er det nok også en spiller, der ligesom ligesom Richarlison, kommer til at dele vandene, fordi han er godt nok en fed spiller, men hold op og har han også nogle, nogle den øh, den gode Anthony.
2: Ja, det er netop det, der taler for, at Rashford måske skal op og spille mere permanent på, på toppen, fordi man så kan bruge Sancho, som også er begyndt så småt at komme ind på det her United-hold på, på den ene kant. Venstrekant vil det så være. Øh, han, kan, han kan måske veksle mere, hvor Anthony er decideret højre kant. Øh. Og det gør jo så, hvis vi kigger lidt længere frem, ikke kun til, til den her kamp, øh, til han i øvrigt formentlig ikke er med i, i dag, er også at han har viseproblemer. Der er de der, ja, der skal, skal styre på Anthony, men det kan man jo så håbe på, at man kan nå og lykkes med inden søndag. Men så får du virkelig to meget, meget forskellige kandespillere i, i Sancho og Anthony. Anthony som den meget, meget brede spiller, men som begge to er voldsomt stærke, og, og Anthony især måske, som er god i, i de stejle indlæg, øh, altså så, så gør det jo, øh, og så med Casemiro som du er inde på, Rasmus, jamen så begynder vi altså at snakke om et United-hold, som på stort set samtlige positioner er virkelig, virkelig stærkt. Øh, de har en manager, som jeg stort set har taget hele Ajax-holdet efterhånden til, med til eller i hvert fald et par Ajax-kammeraterne med fra, fra, fra den gang, øh, og som er begyndt at, at lykkes med den filosofi, han gerne vil. Vi så det mod, mod Liverpool i, især, at, at der er nogle momenter i at, at, at de er i fremgang. Og så begynder det at være sådan et match- og hold, hvor man siger, okay, det går godt, at det ikke bliver mester, men nu begynder det måske at blive forløst. Nu begynder nogle af de her spillere, som vi har ventet på skulle komme i gang. Måske også en varen for nu at, at tage ham med. Altså nogle af de her spillere, som, som der har været store forventninger til, som er købt dyrt ind, jamen kan de få forløst dem næsten alle sammen på én gang. Så kan det blive rigtig, rigtig godt i næste stykke tid.
1: Altså, nu har jeg en fodboldtræner her på min venstre side, så jeg vil godt lige prøve at spørge. Hvad siger man som træner? Vi, vi hører altid, hvordan spillerne har det efter at have tabt 9-0 eller tabt meget, meget stort i en kamp og blive fuldstændig udspillet. Hvad, hvad tænker man som træner? Altså falder, falder himlen bare ned over, over, om, om ørerne på en. Nu er han så blevet fyret, yeah, så, <laughs> så det kan nærmest være lige vildt. Men, men, men jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg så kampen, og så så jeg Klopp går hen sådan og og holder lidt om Scott Parker mm. efter kampen, hvilket jeg egentlig ikke rigtig tror han brydde sig om, fordi det kunne også næsten se en lidt smule nedladende på en eller anden måde. Ja, han
2: gjorde det næsten en gram og slutte jo, altså det var næsten ja, ja, var... bare 20-30 sekunder. Ja, tid, ja, ja. Altså sådan... Og jeg
1: tror heller ikke han mente den. Nej, 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 det, jeg nej, det gjorde sig. han ikke. Det var jo bare, men men, men, ja, men jeg tænkte bare Scott Parker, han, han ud i det omkring og det er så hurtigt ja. Som muligt.
3: Ja, men og, altså det, den der med med Klopp og sådan, altså jeg, jeg vil faktisk at jeg, jeg tror helt oprigtigt, at Klopp havde ondt af ham, altså fordi det rigtig det kan godt tolke, som om sådan lidt okay, altså, øh, ja. Man går over det, og, og lidt hånd og modstander. men jeg tror faktisk det var det, det handlede om. Men det er jo klart, altså, øhm, altså Scott Parker, når man taber, når man taber 9-0, og, og på den måde, det skete på. Øh, jeg, var også, jeg var faktisk også lidt meget efter ham i forhold til den plan, han havde han lagt for kampen, og også den plan, han lagde mod Manchester City. Men han har jo kigget på det der startprogram, og så har han jo kigget ind i, okay, det er ret sandsynligt, at vi taber Marston Villa. Og så kommer vi altså til at kigge ind i nogle kampe, der hedder Manchester City, Arsenal og Liverpool. Så det kan blive en rigtig, rigtig hård start. Og det er jo også sådan noget, man et eller andet sted ikke bruger så meget tid på at få truppen, men i trænerteamet lige snakker om, hvad gør vi egentlig. Så ender man jo med at vinde over Aston Villa, og det bliver faktisk en rigtig god sæsonstart. Og så kommer de her, de her kampe, hvor man faktisk er, 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 er chanceløs i, i alle tre. Men der er jo ikke så meget andet at køre, end... Altså, du, du kan jo ikke, det hjælper jo ikke noget at stå og råbe af spillerne, eller, eller hænge folk ud og så osv. Altså, du bliver jo nødt til selv at tage noget ansvar, og så bliver du nødt til at prøve at, at sætte en streg over det her. Men, men det, er jo, det er jo bare svært, når man så bliver fyret. Og det er jo det, der er så, Altså, der synes jeg, at ingen ja, generelt det er jo stukket helt af med de her, de her trænerfyringer. Altså, man har ført Bournemouth tilbage i, i Premier League, det var jo ikke, fordi de var kæmpe favoritter til at rykke op i, i Premier League, og så får han så få kampe, og så er det bare ud. Altså, det er jo, det, jeg synes, det er, det er problematisk. Øhm, og øhm, ja, der kører de her den her øh, øh, meget, meget pæne cardigan, som, øh, som han havde på. Øh, der kører nogle øh, ret sådan, interessante statistik omkring. Den er åbenbart bare ret dyr. Jeg så den kostede 13.000 eller sådan noget. Det er et vanvittigt pris, jo ikke? Øh, øh, men så er der er nogen, der har ud, hvor, øh, hvor, hvor, hvor dyr har den så været per Premier League-minut. Han har fået øh, Scott Parker, fordi det var så kort tid, han sad i, i stedet. Han skal nok få et, øh, et godt job, Scott Parker, fordi det er en dygtig manager. Og øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg, jeg skal være sådan en men jeg håber faktisk, at Bormod rykker ud nu med, med den der beslutning. For jeg synes, det er fuldstændig uh, uhørt, at man laver, uh, at træffer sådan en beslutning. Selvom det selvfølgelig er fuldstændig håbløst at tabe 9-0, så havde jeg håbet, at de havde, uh, uh, ja, for at sige, livet lidt med røv i deres bukser. Og så, uh, og så havde jeg troet på, at, uh, at han godt kunne vente, fordi det kunne han godt have, have, have vendt.
1: Og så tror jeg, at vi har fået nok Premier League i denne omgang. Vi rykker videre til Spanien. I Spanien er der to hold med maximum point, og det er ikke overraskende Real Madrid, men måske lidt mere overraskende også Real Betis. Rundens kampen, Nikolaj, og hvad skal vi forvente at sætte Real Madrid bare skaber på plads?
2: Jamen, det gør de jo et eller andet sted sjældent. Altså, det er jo sjældent, at jeg sidder med en følelse af, at Real Madrid er meget, meget bedre end deres modstandere. De er altid lige lidt bedre, men det virker som om, at de næsten kan, kan styre den der gearføring der, om de skal op i fjerde, femte eller sjette eller gear afhængig af modstanderen. Så nej, jeg tror ikke, for at svare helt kort på, på spørgsmålet, jeg tror ikke bare, at de sætter skaber på plads. Jeg tror, de kan få en sejr, men jeg glæder mig virkelig til det her opgør, fordi Real Betis er et hold, der ikke får den anerkendelse, de, de fortjener. De vinder Copa del Rey sidste år. De kommer også forholdsvis langt i Europa, ligger til i Champions League kampe Nu er de så lagt for land med, med tre sejre i træk. Og Pellegrini øh, er jo i høj grad måske en manager, der slet ikke får den øh, kredit, han øh, fortjener. Altså han har den højeste win-ratio, altså højeste sejrsprocent i Real Madrid's historie, i Real Betis' historie, i Malaga's historie, i Villareal's historie. Altså, det er en, en træner, som bare vinder, og som vinder med en offensiv spillestil. Altså, den måde, Real Betis spiller fodbold på, den måde, de får plads til spillere som Portre Iglesias, Fekir, Canales, Juanmi og alle de her tekniske, fantastiske, dejlige spillere følge, det synes jeg er øh, imponerende. Så jeg, jeg glæder mig meget til at, at se den her kamp. Og hvis vi så kigger lidt på, på Real Madrid, jamen, så er der også nogle øh, spillere, der, der begynder at presse sig på der. Uh, Ruta Deigo uh, kom ind fra, fra mod Español og, og lagde det her flotte oplæg til, til Benzema. Og jeg synes virkelig, der er kommet det, er vi vil efterhånden på moderne dansk, eller slutprodukt på, på Ruta han er, han er i gang med at, at gennemføre den eller ved sådan noget, den udvikling, som Vinicius Junior var igennem. Altså, der er mange ligheder til, til det. Han er lige et, et år efter, men vi så det jo allerede i sidste sæson i foråret, også nogle af de her Champions League kampe, selvfølgelig mod, mod Manchester City. Det her, det er en, en mand, som Især måske i øjeblikket, når han kommer ind for bænken, men som jeg tror inden længe også skal gøre det i, i startopstillingen. Og så er det jo interessant med, med den her det her store indkøb i sidste sommer, øh, ligger en flot aflevering til Vinicius Juniors mål mod, mod Spanjol. Og i, i Spanien snakker de allerede om, at han rent offensivt er væsentligt bedre end Casemiro, fordi han sådan i spil med fødderne kan nogle andre ting. Men det er jo sådan en kamp her, man gerne ville have haft Casemiro som det her defensiv anker til at beskytte den her bagkæde. Det skal Tchaumeni jo også vise, at han evner, hvis han skal spille den her rolle som en en-til-en afløser for, for, hvad hedder det, for Casemiro. Så der er en masse spørgsmål, og så er det bare en fed kamp, der indleder en endnu federe lørdag.
1: Ja, jeg har hørt her, at Morten Glinvad, han har lavet den her La Liga special med Kent Hansen, som kom ud i går, tror jeg, den kan jeg selvfølgelig anbefale, hvis man er til spansk fodbold. Ja. Og Glinvad, han sagde blandt andet, at han har simpelthen undervurderet Pellegrini. Han troede mere eller mindre, at han var færdig, da han kom tilbage til Real Betis, og så har han mere eller mindre skabt måske, i hvert fald noget, der ligner det, det stærkeste Betishold i den der butik dernede i, i mange, mange år. Undervurderer du også Pellegrini en lille smule?
2: Ja, altså fordi jeg synes jo, at under Kiki Setien, der spiller de noget rigtig godt fodbold, der var det ligesom det her hold, man snakker, okay, det var den måde, Barcelona gerne ville spille på. Det var, det var, det var balletdanserne. <laughs> ja, og Kiki Setien kom jo også til Barcelona, det gik så ikke så godt, det var en, det var en anden historie. Og så kom Pelle ind, og han var jo sådan, jeg tror også, han lider lidt under, måske opholdt i, i Manchester City, og hans lidt lidt grov udtryk nogle gange, når han står i det her joggensæt, altså sådan, han ligner en, der ikke sådan, han er ikke sådan emotionel i sine reaktioner på på bænken, og det er heller ikke, fordi han giver de, de mest fantastiske interviews, eller taler meget, meget om sådan taktisk nyårfændelse, og så er det nogle gange, så, så putter vi ham bare rent automatisk i sådan en kasse, hvor vi siger, jamen, så bliver han lidt, lidt ligegyldig. Nu laver jeg situationstegn, det kan man ikke rigtig se her i, i en podcast. Men jeg synes jo, det er imponerende, netop fordi han har skabt stabilitet. Altså Kiki Chen lykkedes også en enkelt sæson i Real Betis, og så gik det galt. Nu er det, jeg tror, det er på tredje sæson nu her, at øh, jeg ved, hvad hedder det i gang og de er jo bare bygget på og bliver bedre og bedre og bedre altså det her det er et virkelig uh, interessant hold og, øh, og følge, og så har de bare en af de øh, det, det får vi så ikke se, de har en af de fedeste hjemmebaner i Benito Villamarin øh, nu er det jo på, på Banerbeo, den her kamp skal spilles, det er jo første gang, at Real Madrid er tilbage på, på hjemmebane, øh, de har spillet de første tre kampe fordi at øh, Banerbeo er ved at blive bygget om, så, så det bliver også en, en tilbagekomst, så at sige, til Real til Madrid
1: Lad os håbe, de klarer den der, det der med banen lidt bedre end FC Midtløen, de gjorde, da de havde en, en pause fra deres hjemmebane Nikolaj Baskerne fra Real Sociedad får besøg af den anden store klub i Madrid, nemlig Atletico. Begge hold har seks point efter to kampe, så nogen lunde start, uden man sådan går helt ud af overkanten her. Hvorfor er den kamp
2: interessant? Den, den falder jo ind som en dejlig, jeg ved ikke, det er en hovedret, hvis man kan tillade sig at forretten Real Betis, allerede Madrid Real Batis, og så den kamp, der kommer senere med, med Sevilla og Barcelona. Men det er jo også to hold, øh, atletico især, som har patent på, på top 4 og top 3 under Diego Simeone, Real Sociedad, øh, som også plejer at ligge op og kvalificere sig til Europa de, de seneste sæsoner, øh, som nu er uden øh, Alexander Isak, øh, som jo har skiftet til, til Newcastle. Øh, som jeg tror, jeg er ikke sikker på, at den i, i skrivende stund er på plads, men uh, Sadik fra Maria er på vej i hvert fald, læste jeg i går. Jeg har ikke lige tjekket uh, meldingerne, så, så det kan jo være interessant, at hvis de får ham ind som, som angriber. Uh, Ralf Socidat er jo også et um, hold, som måske ikke fylder al verden, fordi at vi, når vi automatisk tænker på Baskerland så tænker vi på Atletik så tænker vi på Bilbao, og så tænker vi på deres, uh, hvad hedder det, mode, og, um, og kun bruge egenproducerede talenter. Men jeg synes jo, at Real Sociedad er ved at, at sætte et rigtig, rigtig fint hold sammen. De har nogle interessante spillere. David Silva selvfølgelig, en Breis som de har købt i, i Celta Vigo. Og så kommer jeg Sabal uh, tilbage forhåbentlig inden um, alt for længt, uh, lang tid. De spiller noget rigtig, rigtig fint offensiv fodbold, synes jeg faktisk. Uh, og så er der jo, at Atletico Madrid uh, kommer tilbage på, på vindersporet i, i sidste weekend med en sejr mod... Valencia på udebanen, Griesman uh, score. Og de har jo også brug for at få endnu tre point, hvis de sådan ligesom skal holde presset på, på Real Madrid og, og Barcelona. Uh, så jeg synes jo, det er en interessant kamp. Jeg synes jo altid, det er interessant, når nogle af topholdene de, de mødes. Og det er uh, Real Sociedadio og Adeptico Madrid. Ja, det er altså noget af en runde, vi har gang i i den her runde
1: af La Liga. Lørdag skal Barcelona og Lewandowski, som er rimelig i lige for tiden, nemlig til Sevilla. Og de er friske efter nederlag til Almeria. Det er jo ikke specielt imponerende. Det det er et hold, som vi også spåede i en form for krise før den her sæson, Sevilla, som får besøg af Barcelona, der måske ligner... Altså, måske ligner det er sådan lidt et two-horse race igen i, i Spanien med, med Barcelona og Real Madrid foran alle de andre. Hvad, hvad sker der i den her kamp?
3: Jamen, der kan jo blandt andet ske det, at øh, vi får en, en dansker-duel, hvis, øh, hvis AC kommer i start og Kasper Dolberg kommer i start for Sevilla, fordi øh, den er faktisk lige blevet officiel, at øh, de har hentet øh, Kasper Dolberg, så det kan vi måske blive en lyndebut. Og Delaney også. Og, øh. og Delaney også selvfølgelig. Og Martin Spraff. Ja, er nok sidst. på vej væk, man ja. Men, men, men det er jo interessant, fordi hvor er Doldbærg henne? Fordi han har jo ikke spillet for Nice, men vi ved jo ikke om det handler om, at han skal væk eller skulle væk. Nu er han så kommet væk, så det, det er lidt interessant, hvis han hvis han er klar fordi netop det er sevilla hold, der er ramt. Og når du er ramt, så kan det være godt at få en spiller ind, der kommer øh, uden sådan den der bagage man har, man har med, når man har leveret nogle dårlige præstationer. Så. Lidt spændende om øh, om dollaren. han er jo direkte ind i en starterstilling.
2: Ja, i hvert fald hårdt brug for folk, der kan score mål. Ja. De har rigtig rigtig mange af de samme typer på den her offensiv med nu er de så tror jeg også officielt kommer af med Ocampos til til Ajax, som jo ellers altså var en af deres store profiler i, i de seneste par sæsoner, men man er Nagejic, Oliver Tortes, øh, Papo Gomes, øh, Lamela, Isco. altså Isco. Ja. Altså du kan jo næsten fåes fint med, med offensiv midt, der kan spille en, en tiere. Øhm, og det kan blive rigtig godt, hvis det kommer til at fungere. Det ser man måske lidt af i, i eksempelvis Betis, som vi var inde på tidligere, men lige nu her fungerer det ikke. Øh, de har fået et point i de første tre kampe. To af dem har været mod oprykkere, og så Sesuna. Ja, jeg sad og så kampen her, mod Almaria i, i sidste weekend, at det var, det var meget, meget skuffende. De spillede egentlig okay, uh, Sevilla til at, at begynde med, da, da de så får udlignet Maria, så vender kampbilledet, og, og så skaber de stort set ingenting til sidst. Og Lopetegi han lignede virkelig en frustreret mand på Brasilien. At, at det her system, som han ellers har været succesfuld med, siden han kom til, øh, har han slet ikke kunne formå at, at videreføre den her sæson. Og det begyndte jo, allerede lidt i, i slutningen af, af sidste sæson. Så Sevilla er et hold, der, der virkelig kæmper for at skulle uh, finde sig selv. Og den her ellers uh, legendariske sportsdirektør Monchi, uh, som jo næsten har gude status i, i Sevilla, jeg synes også, det begynder... Det har, det har han ikke i rum. <laughs> nej, nej, det kunne jeg forestille mig. Det var lidt en anden... Uh, succes, eller ikke en anden succeshistorie, det var en anden historie. Um, jeg kan også godt forestille mig, at der begynder en, en pil så småt og pege på ham, fordi det handler også om den trupsammensætning, han har sat sammen, og der, der synes jeg ikke, at man har fået afløst de forsvarsspillere, som, som han solgte inden, øh, solgte inden sæsonstarten. Øh, og, og det er også noget af det, der, der koster dem. De begår nogle horrible fejl i, i defensiven, og det gjorde de også mod øh, Almeria. Og så er det jo spændende, fordi det netop er Barcelona, der kommer på besøg. Altså Barcelona, som, som Men hvad er, jeg tror du, var Bare i, i for til... altså Dolbergsen, Nu skal vi se, hvor, hvor,
3: hvor, altså, hvor, hvor klar er han, om hvornår øh,
2: er han klar til at, at, at starte osv.
3: Det kunne være fedt med, med en, øh, en lyndebut. Men så i forhold til Rafa Mir... Altså, det er jo alligevel en, 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 en spiller, som har vist, at han godt ved, hvor, hvor målet står, men, men det er jo en meget god forudsætning, er det ikke det for, for Kasper Dolberg forhold til den offensiv? Netop, som du siger, de har rigtig mange af de samme typer, men det er jo reelt set,
2: at Rafa Mia, han, skal, han skal slå af, hvis, øh, hvis ja, altså, han ikke fået foræmmelig hentet til at starte. Jo, jo, øh, og det, Rafa Mir, som sagt, var, var, var en succes, da han kom til, ja. øh, men har jo heller ikke kunne bygge videre på det. Man kan sammenligne det lidt med Nasseri, øh, som har ja, været meget det. skadet i sidste sæson også. Øh, som også har fået lidt i denne sæson, som jeg heller e- ikke synes er, er kommet ind på sevilla øh, igen. Så der er nogle spillere, der måske lige nu her øh, står foran ham. Nu har de skibet Mounia stedet til Retar for Mounia, så også kan spille på, mm. på kanten. Så, så han skal da først lige ind på, på holdet, men jeg er ret sikker på, at det ret hurtigt kan blive til, til spilletid, fordi de mangler mål. Øh, de mangler folk, der kan, der kan score, og de mangler måske også nogen, som, som er lidt anderledes end, end det her system, som, som de praktiserer. Så, så jo, det er, det er interessant. Øh, jeg synes jo, Sevilla er også et hold, der, der gerne vil slå indlæg, øhm, men også gerne vil slå tidlig indlæg. Vi så det også blandt andet i scoring mod øhm, Maria, hvor Oliver Torres ja. tager et rigtig godt løb til, til boksen. Vi ved jo også godt, det kan godt være, at, at Dolberg ikke er noget hovedstørsmonster, men han er jo god nok til at time sine sin indløb. Altså, hvis de bliver slået tidligt nok og stejlt nok, jamen, så, er der, så er der muligheder for, for Dolberg.
1: Helt enig. Når, når jeg ser på Kasper Dolberg, nu kigger jeg igen over på træneren her ved siden af mig til venstre, så tænker jeg også, at han er sådan en type, man kan smide ind efter en tre-fire dage, hvis man sådan lige vurderer, at, at øh, formen er der. Fordi Dolberg, det er ikke fordi, han er en dårlig relationsspiller, det synes jeg bestemt ikke, han er. Men han er også sådan lidt en, en øh, skal vi kalde ham en som ulv foran, eller kan godt spille som en som ulv foran. Og derfor betyder relationerne med de nye spillere, som jo ikke kan være der efter tre dage, for eksempel, eller fire dage, de betyder vel ikke så meget, som det vil gøre med, med mange andre spillere. Nah, men jeg ved ikke, men... Ellers, eller strækker jeg den lidt her?
3: Ja, fordi jeg, jeg synes jo faktisk, noget af det, Dolberg har brug for, det er jo, at der er nogen, der kan sætte ham op. Fordi han er jo ikke noget, Han er jo ikke lynhurtig, og han er jo heller ikke øh, så dribbet stærk, og er jo heller ikke sådan en fysisk praktisk som så Han har brug for at blive sat op. Men så er det jo netop som Nikko, siger, så er han der også. Og han er jo, altså, den der kritik, han, han får øh, omkring, at nah, han, han ved det ikke nok, og han øh, udstråler ikke gejst og sådan noget når han leverer på sit topniveau, så er det fuldstændig ligegyldigt i de der ting der, fordi så er han bare, altså, hans topniveau er jo bare til, at han er en, en, en virkelig international klasseangriber. Og det, altså, jeg synes jo, at han får nogle rigtig gode forudsætninger i Sevilla, fordi gode spillere, de lærer lynhurtigt hinanden at kende. Vi har lige talt om, eller tidligere talt om, øh, om, om Holland hvor hurtigt han er faldet ind i, selvfølgelig med det brønne, det gør de fleste, men også i forhold til, til Foden, øh, der, der er det gået lynhurtigt med, at de, de to kan finde hinanden. Og der får Dolberg jo faktisk altså, virkelig gode forudsætninger, fordi, som Nicolas lige var inde på, der er så mange af de her kreative spillere, de her mellemrumspillere, som kan sætte ham op. Og det er jo det, han har brug for, og det er jo noget af det, jeg synes, der var, der var problematisk i Nice. Det gik, så er den franske liga ekstremt fysisk, og der spiller han over for, eller spillede han over for nogle spillere, som er rigtig, rigtig stærke rigtig hurtige, og det er meget individuelt ofte i, i kampene. Der tror jeg, det passer ham bedre at komme til, til en, et loboteki hvis Loboteki så får lov til at være træner, vil jeg mærke, i, i, i en længere periode i, i Sevilla. Der tror jeg faktisk, det kan blive rigtig godt, fordi altså spillere som äh, Lamela äh, Papagomes, äh, Oliver Torte, som du nævner, altså, det er jo spillere, som, som har de der visioner i spillet, som kan se de der løb for, for Dolberg. Og jeg, 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 har brugt, jeg har gjort det nogle gange, at bruge øh, her, det her billede på, på landsholdet, hvordan Christian Eriksen, han ham med Kasper Dolberg, de har også bare et blik for hinanden, fordi Christian Eriksen ved godt, at Dolberg nok skal tage de der løb der. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt skifte for ham. Min bekymrer var netop på, om, altså, hvor hurtigt kan han slå Rafa mere af, men jeg tror, hvis han, hvis han lykkes med det, så tror jeg, han bliver,
2: bliver serviceret rigtig godt på det her, her vi hold Hvis så bare lige hurtigt må, må bringe snakken hen på, på en anden angriber, fordi... Det er måske en lille, en lille bihistorie, historie men, men skal møde øhm, Espanol her i, øh, i weekenden, ja. og Iñaki Williams øh, blev skadet i øh, seneste kamp. Er I klar over, hvornår han sidst missede en, øh, en La Liga-kamp? 3-4 år siden. 2016. Ja. Oh, han spillede 16. 236 ja. liga i træk, uden at være skadet <laughs> og have karantæne. Altså, det, det er jo næsten trist, hvis han skal miste den her på grund af det. Ja. Jeg er ret sikker på, at så altså, må han få det, det første minut, så må de rulle ham ud igen. Eller det tænker sådan. jeg også. Ja. Ja. Så, men i øjeblikket er han tvivlsomt til den her kamp, men 236 af i træk som spiller. Siden 2016 har han ikke siden en kamp. Det er altså voldsomt imponerende.
3: Det er helt vildt. Det er jo selvfølgelig en, en, en fed historie i sig selv, men det er også en fed historie, men det er Bilbao eller Atlético-hold, fordi det er jo enormt interessant den måde, at Valverde er kommet tilbage hvor jeg tror mange af nævner det også i den der ligehovedsindsigt. Du taler om Karsten, mange ting sådan lidt. Okay, hvorfor hvor tager han det job? Altså, var der ikke et større job, men, men altså, han har været der før og gjort det rigtig godt. Og jeg synes faktisk, de er ved at samle en trup, altså også med andre helt ældre, der kommer retur. Altså, nu begynder det jo at smage af dage med De Marcos og Munain og, og andre helt og Williams selvfølgelig også, og så også Lillebror Williams. Det, det er et spændende hold det her. Altså, det, det, kan, det kan virkelig blive interessant at følge det her hold i, i løbet af sæsonen, og derfor bliver det også. Ja, desværre er ærgerligt, hvis han ikke kommer til at være med, men, men det bliver fedt at se, hvor, hvor langt de
2: kan, de kan komme i den her sæson, for jeg synes virkelig, det ser spændende ud. Altså, kan de finde en mand, der kan score, og det, og det kan en jakke ikke, ikke som, som konstant i hvert fald. Han kan måske ikke komme op på 10-sæsonmål, men mere bliver det heller ikke til. Han brænder også straffe i, i sidste weekend. Altså, det er bare ikke en, en målskue. Jeg synes, han er jo en fantastisk dygtig, og han har nogle øjeblikke hvor man sidder og tænker, wow, det her er jo en... en st- stjerne i svøb, men, men det bliver bare aldrig forløst til mere end en mål. Men det er rigtigt, de er ikke indkasseret mål nu som det eneste hold, udover Vildredial. Altså, Ernesto det at bare kommet ind. Man har lidt glemt ham, fordi at det, han blev sådan lidt uretfærdigt, synes jeg i hvert fald, søndebuk på alt det, der var galt i, i Barcelona. Men der er altså ikke nogen, der, der rynker på næsen over, at han, han spiller med 4-4-2 og, og kompakt midtbanen i Ibelberg.
1: Nok for La Liga i denne omgang. Lad os rykke videre til Italien og Ser A.
3: Ja, som du sagde op i indledningen, Carsten, så, så er det jo en, en relativt vild weekend, og måske i virkeligheden en ret vild lørdag, som vi skal i gang med i det italienske og i serie A. mod Juventus, Milan mod Inter og Lazio mod Napoli. Det er sådan altså noget af et program, de, de kører der lørdag den 3. september. Hvis vi starter med, med Fiorentina mod, mod Juventus, det er jo et rivalopgør, og,
1: og det er lidt spændende at se, hvor de to står henne. Ja, jeg, jeg vil sige det sådan at øh, med den lørdag eftermiddag der, så er jeg godt tilfreds med, at øh, mit golfspil er faldet fuldstændig sammen de seneste par uger, og jeg har besluttet mig for at smide de der golfkøller ned i øh, ned i mit øh, i mit ind til næste forår. Øh, men det er rigtig godt fordi så kan jeg komme til at se de her kampe alle sammen. Jamen altså, tingen det er jo, at når Fiontina og Juventus øh, møder hinanden, så er det, et meget, det er et meget, meget unfriendly match i det hele taget, vil jeg sige. Det er to af de klubber, der hader hinanden aller, aller mest. Måske, måske lige frem, helt op i nærheden af sådan noget Roma-Laccio-agtigt noget. Og tilskuerne hader hinanden nærmest i endnu højere grad. Og det er der mange forskellige grunde til, men en af de største er jo selvfølgelig den gang, hvor Juventus øh, stjal, vil man sige, i Fiontina, Roberto Baccio. Øh, men det har de faktisk gjort med mange spillere efterhånden. Øh, Rent spillemæssigt nede på banen, så må vi også bare sige, at begge, mandskabe, begge mandskaberne er i krise for tiden. Decideret krise, vil jeg sige. Juventus vinder godt nok i går med det over Spetsja på hjemmebane, og det er ikke imponerende. De laver et mål til aller, aller sidst. og man kan se at Max Allegri, han går ud og sparker hårdt til, til sådan en stol, der de endelig får scoret til til 2-0, og det er fordi, at han sad jo og, 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 og var bange for, at der kunne ske det, som der skete for Lazio i, i Genova mod Sampdoria, ikke at der kunne komme sådan et mål, der til sidst, de, ja, de har så svært ved at lave mål. Det er godt, de har Dusan til at sparke de her frispark, og i det hele taget til at, til at score, men de skaber bare ikke ret meget. Hvis du går ind og ser på deres XG også, og man ser deres kampe, der er store problemer med kreativiteten øh, hos Juventus. Fiontina det, det begynder jo at blive en lidt grim øh, åbning på sæsonen, det her. Ikke? Og man havde jo forventet øh, noget mere af dem. Øh, det har de i hvert fald selv gjort, men det gør man sådan set altid lidt i Fiorentina. Øh, den her kamp, det bliver sådan en, hvor man, øh, hvor man helt sikkert vil gå fra banen og være fuldstændig ødelagt og have givet alt, hvad man overhovedet kan. Fordi den hjemmebane der, Frankie, som der er nede i, i Firenze, det er en meget, meget intens hjemmebane. Tilskuerne sidder meget tæt på, og de er meget, meget engagerede. Uh, et af de tilfælde, jeg kan, jeg kan, jeg kan nævne for jer, det var, da, da Napoli var på besøg, og de spillede 0-0. Napolis træner Luciano... Uh, nej, undskyld. Uh, jo, Luciano Spalletti. Paletti. Luciano Spalletti er faktisk fra Toskanien, uh, Så han er sådan en, der er kendt i området, uh, nede omkring uh, Firenze. Og så står der en mand lige bagved der, hvor han sidder, 4-5 meter bagved ham. Han sidder i hele kampen og råber uh, fornærmelser om Luciano Spallettis mor til ham. I hele kampen. Simpelthen. Spaletti går op efter kampen, og Spaletti er en type, der ikke er bange, det er også lidt sjovt, det er. Han, er, han er en type, der ikke er bange for konfrontationer, altså overhovedet oh, ikke. <laughs> Så han går simpelthen op til ham her, manden, efter kampen, ikke og så siger han til ham, Prøv at her, hun er 90 år gammel nu, og hun bor her i byen. Kan du ikke lide? <laughs> og så ender det med, at ham der, han forsøger simpelthen at give ham en, en kendfin, altså en ørefin. Altså postballets, ja. han har så fået to års karantæne fra alt fodbold, og det skulle bare være livsvej, sådan som jeg ser det. Altså, jeg tænker, hvor lavt kan man næsten gå? Altså, at tale om 90 i gammel mor. Nå, ja, det er jo sådan set bare historien med den her Fiorentina Juventus. Det, jeg synes, det er meget svært at se, hvad der, hvad der kommer ud af den her. Det kan sagtens blive nu og gjort. Og jeg vil sige sådan, du som Blauvitz er jo en historie i sig selv, fordi mm. ham stjal de jo også. Juventus kan man sige, eller stjal og De købte ham. Men modtagelsen bliver jo interessant, og også, hvordan han håndterer det. Fordi altså, den
3: måde Juventus er kommet i gang med, og det, de har leveret i de første par runder, de, de er jo virkelig afhængige af Vlaovic. Øhm, også fordi altså, vi har jo talt om det før, den måde, at lægge stille op på. Øhm, også mod, mod Spetscher, som du nævner, at de er jo ikke i stand til at dominere. Altså, de er jo ikke i stand til at tage det her greb om kampen og sige, men okay, det går godt, at vi ikke kan skabe så mange chancer, men så må vi det mindst bare dominere. Altså, de har jo nærmest bolden øh, lige, så, lige så lidt, har sagt, som Spetscher. Jeg tror, den er inde på 51-49 eller sådan noget i, 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 i possession så, det er, det er interessant, hvad, altså, hvor står Juventus inde, fordi hvis de ikke vinder den her kamp her, så vil der jo allerede begynde at være den her, øh, den her sådan, øh, ja, frustration og desperation blandt fans også omkring, bliver det nu endnu en, en halvdårlig sæson eller en helt dårlig sæson for, øh, for Juventus, så jeg synes, der er, der er rigtig meget på spil, og så er det jo altid interessant, når de her angriber eller de her spillere kommer tilbage til en klub, de har spillet for før, hvor fansen har været rigtig, rigtig glade for dem, og nu er de Rigtig, rigtig på dem.
1: Ja, det er jo ikke noget værre sted at tage hen øh, en Juventus for en øh, Fiontino-tilhæng. Jeg vil så sige, at Dusan Lovic, han er altså lavet af, af et specielt øh, materiale. Han har jo været der tidligere også, øh, efter han kom til øh, Juventus. Og han er, jeg tror, han tænker, og det synes jeg egentlig, at han bør tænke med rette, at han har givet så meget til den her klub. Ikke? Han lavede så mange mål for en relativt klub, Plus, de fik 70 millioner euro for ham. Altså, det er en halv milliard. For, for en spiller, ikke? Og det var, det var mange, mange penge, og det jo mange penge til klubben også. Jeg tror, han tænker, at han har
2: gjort det fint nok for klubben. Ja, jeg tror det bare, at fans tænker, at de er fint nok med de her penge. Det var bare en anden klub, der skulle betale dem. Altså, det, det, var der, det var stadigvæk der, den ligger, tænker jeg. Jeg tror, du var det. Hvis
3: vi så går til øh, kl. 18, også søndag, eller også lørdag, er det så. Øh, der er det jo også en ret interessant kamp, øh, Carsten Milan mod Inter.
1: Ja, det er jo de to formodet stærkeste hold i ligaen. De har vundet de to seneste mesterskaber, og sidste år var der kun to points forskel. Øh, og igen, man må alt andet lige gå ud fra, øh, eftersom Napoli ser ud som om, at det bliver det sædvanlige med Napoli. Øh, så må man altså gå ud fra, at det bliver mellem Milan og Juventus igen i den her sæson. Og det, det er meget, meget spændende. Vi har talt tidligere i dag om det her med øh, Leao. Øh, hvordan man ligesom kan få ham til at klikke i hver eneste kamp. Kan man gøre det for Milan? Så tror jeg, at Milan vinder mesterskabet igen i år, fordi de har et fantastisk forsvar. Og, øh, og så skal de normalt kun score en enkelt eller måske to i kampene. Inden det er lidt anderledes. De har utrolig meget offensivt, og, og mange nier-typer deroppe. Der er mange, der kan lave mål øh, fra indershold, men der er også mange, der kan lave mange mål, kan man sige. Og indtil nu, så er Lukaku slet ikke kommet i gang. Han er så også skadet og kommer ikke til at spille den her kamp. Og det er en lille smule øh, ærgerligt, fordi han plejer at, at give Milans forsvar rigtig, rigtig store problemer. De plejer at have så store problemer med den her voldsomme fysik, han har. Men jeg vil så også sige, at Lukaku har ikke set god ud her i starten af sæsonen. Han har faktisk set en lille smule tung ud, ligesom han gjorde sidste gang. Han kom fra Premier League. Og øh, jeg ved ikke rigtig, om de skal give ham... at altså, han skal på en hestekur igen og, og tabe sig en 3-4 kilo. Men han ser nærmest ud til at være en lille smule ude af form. Resten af holdet gør det så rigtig, rigtig fint. Og endda er også kommet godt i gang. Og som jeg ser, det er de også favoritter til stadig at vinde mesterskabet. Og så må vi nok også kritisere Milan en lille smule. At de har spillet to uger som ikke har været sådan helt i skoven. Det har ikke været decideret ufortjenet, de har spillet de uger og den her maskine, der var så velsmurt i slutningen af sidste sæson... Både forsvaret og midtbane, men helt specielt også angrebet. Den har altså ikke været så velsmålet i den her sæson. Så jeg kan godt se, at mange af de her subtophold gør meget ondt på og Jeg synes, det var især dem, Milan var stærke imod sidste år. Det var de andre tophold. Altså, de var virkelig gode i de her indbyrdes kampe mod top 4, top 6, top 8. Men øh, nu har de jo sådan set allerede smidt fire point til to hold, som måske bliver nummer, lad os sige, nummer 6 og nummer Ni 10 stykker. Så der er, øh, der er sådan en tegn i sol og måne på, at øh, det godt kan blive lidt svært for mig den her. Så.
3: Jeg tænker, at øh, der, der lørdag aften, der er øh, ølbarne, de, de kommer ikke til at få af dig, Carsten, fordi der er også en ret interessant kamp. Men inden du får lov at sige noget om den, så øh, nu, nu er det jo sådan lidt, det er jo ikke en, en trend for special det her, men øh, jeg fik alligevel lige en, en, en lille markant notifikation. Arthur er på vej til Liverpool.
2: Okay, altså Arthur, som I... Øh, jamen, ja. Det er vildt, ikke? Jo,
3: og det er fra den ikke helt her vi jo men de skulle til være enige om både årgangsom og, øh, og løn det er godt nok en, en overraskelse så altså, jeg tænker umiddelbart så er det godt nok, altså, hvis Klopp kan få gang i ham. Så,
1: øhm, så er det da imponerende. Han har været en katastrofe i Juventus, altså, hvad, men, men, det, men det vil jeg bare lige sige. Det er der er jo mange spillere, der har været i Juventus, og så er de gået videre til, den, til en anden klub, hvor de er gået ganske glemrende. Så det er jo ikke et, et vidnesbyrd om, at han er helt håbløs. Nækle, du er helt sikkert den, der kender ham bedst af os tre. Hvad, hvad siger du om Martur?
2: Altså, Der var jo den her kamp, han spiller for FC Barcelona mod Tottenham på Wembley øhm, i, i en Champions League-kamp, Altså, hvor han er fuldstændig magisk. Jeg tror, det er hans første sæson et, et par måneder inden, hvor folk jo virkelig laver Chavi sammenligningerne og hvor han ligner den kommende midtbane. Det han ligner afløseren for Chavi, han ligner afløseren for Niesta, den her, der kunne vende spil, og den her magnetiske pasningsfod. Så blev det ikke rigtigt til mere. Så gik han lidt i stå, som mange Barcelona-spillere gjorde på det tidspunkt. Altså, så blev det lidt for meget løbe modtage bolden, og spille den sikkert videre. Han satte ikke bolden nok på spil. Så det var ikke fordi, at der var utilfredshed med, at han forlod klubben, øh, hvad skal jeg sige, omstændighederne, hvorpå han forlod klubben, hvor man fik Pjernic, som har lavet den her sjove økonomiske handel. Det kan jeg tale meget mere om i, i en podcast senere, som vi skal lave med Glendred at kende om Moneyball og Barcelona. Men, men den, den tager vi der. Altså, det, var ikke en, det var en spiller, hvor man så et kæmpe potentiale lige da han kom til. Der var nogle momenter, hvor det virkelig, virkelig, virkelig så godt ud, men hvor det også sluttede lidt i det, i det rene ingenting men Det bliver spændende at se ham, for det er jo, ikke, altså, det er jo, det er jo lidt den der, vi også talte
3: om med, med Thiago i, i sin tid til Liverpool. altså oh, Er det nu en Jørgen Klopp-spiller osv.? Men, men den måde, Liverpool har udviklet sig på, der kunne det godt blive rigtig godt. Øh, og, og jeg tænker, Klopp er jo en træner, synes jeg, der, der er i stand til at flytte de her, de her spillere. Og de har jo en udfordring på den her centrale midtbane, så på den måde passer han jo meget godt ind. Øh, men øh, det, er da en, det er noget, det er noget, noget en overraskning for mig i hvert fald. Rasmus, kan
1: han blive sådan en vise Thiago?
3: Det, tænker jeg, er planen. Altså, jeg tænker, det er planen, at øh, altså, det har vist at være, være rigtig, rigtig godt, når, når Thiago har været klar til at spille. Det er Thiago desværre ikke til, til alle kampe i, øh, i, en, i en sæson. Men den her konstellation med Fabinho som 6'eren, som og så Thiago som lidt den her lidt, ja, det er jo ikke en 6'er, men det er jo sådan lidt en 8'er, men også en, der kan gå langt ned i banen og bygge spillet op. Der, der kunne Artur også godt passe rigtig godt ind, så jeg tænker faktisk, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Også fordi, som du også siger, det har ikke været godt i Juventus, og han er jo i bund og grund gået fuldstændig i stå i sin, sin udvikling. Nå, Carsten, det var lige et uh, sidespring. Vi skal vi skal en, tø- en, en tur til Rom, hedder det.
1: Ja, men det var et uh, rigtig godt sidespring og en god diskussion her. Jamen, Lazio får jo besøg af Napoli lørdag aften, og det er en kamp, som Lazios tilhængere de frygter meget, meget voldsomt. Napoli er den, den, stort set den værste modstander, Lazio overhovedet kan møde. De har vundet 9 ud af de sidste 11 kampe, og når man tænker lidt over, hvor Lazio og Napoli sådan står i hierarkiet, ikke? altså Napoli er et stærkere hold, end Lazio har været det de sidste 10-15 år... Men de er jo ikke et meget stærkere hold. Altså, det er jo et hold, der bliver nummer 3-4 stykker øh, i de fleste sæsoner. Lazio bliver nummer 5-6 stykker. Så når man har vundet 9 ud af 11 kampe af de sidste 11 kampe, så er det altså fordi man har et godt tag på dem. Og jeg ser jo de her kampe, fordi jeg ser alle Lazio's kampe. Og, øh, og jeg vil sige sådan, at Lazio har det store problem. De kan simpelthen ikke spille med i det tempo, Napoli de kommer med. Napoli har noget fart og noget pasningshastighed og nogle spillere, som bare har et voldsomt, voldsomt fart. Og det er normalt det, som gør, at Lazio ikke rigtig kan spille med her. Men men, men der er sket noget med, med Lazio. Lazio spillede, nu spillede de en forfærdelig anden halvleg i går mod Sampdoria, men deres første halvleg var stærk. Og den kamp, de spillede mod Inter, de spillede også i et højere tempo, end de plejer at gøre, Lazio. Så måske er det her kampen, hvor de måske kan matche Napoli en lille smule på, øh, på fart. Man skal også huske på, at Napoli har jo fået en masse nye spillere, der skal køres ind, især op, op, op foran offensivt, men egentlig også defensivt, på den sags skyld. Så måske er det her kampen, hvor de kan gå ind og, og og gøre en lille smule ondt på Nürnberg, det plejer de bestemt ikke at kunne. Altså, jeg vil sige det sådan, at, øh, at Sergei Melinkovic-Savic er jo stadig den helt store... Nu havde vi en lille smule transfersnak her, ikke? og han spillede igen. Han lavede en helt fantastisk assist til Tio Mobile i går. Og var igen, og mod Inder var han simpelthen banens bedste spiller. Han viser bare, at han kan så mange ting. Han har en indenomsaflevering øh, til, til Luis Alberto, hvor han scorer som... Øh, nej, undskyld, øh, Felipe Andersson hvor han scorer som bare viser, at jamen, altså, det, er, det er sådan en aflevering, Thiago ville lave. Og det er så mystisk, den her kæmpe store central- der kan så mange ting. Hvorfor spiller han stadig i Lazio? Og der var sådan et, et sjovt billede, som jeg også retweetede på Twitter, efter den kamp der i går, hvor Zandoria score i 93.21 minut, hvor han bare sidder og kigger ud i det. Han sidder sådan ned og tager sig selv til knæene, og så kigger han bare op, og så man, man kan man se, hvad hans blik siger nu en sæson her i uden nogen som helst form for Champions League i, i den sæson. Ja? Og,
3: og så bliver det jo interessant, om, om han er med i den her kamp. Der kan jo nu også ske noget i, i dag, øhm, og der er jo også et, øh, et spørgsmålstegn øh, hos Napoli, Victor Osimhen, som øh, jo Manchester United er rigtig, rigtig interesseret i. Men det, det tyder på, at den er død, indtil videre i hvert fald, den her, den her handel. Men spørgsmålet er, om der kan ske noget sådan i på de, på de sidste timer på, på Trentvindel, fordi det er jo en spiller, der vil passe rigtig, rigtig godt ind i Manchester United. Men der er jo så en vis portugiser, som, øh, som nok skulle have været
1: afskibbet, hvis det skulle have lykkes. Jamen, der er de, kon- de store konspirationsteoretikere, de taler om, at der kan komme en eller anden form for bytte der. Altså, at Man United mm. kan, kan købe Osimhen for 100 millioner euro, og så skal Cristiano Ronaldo simpelthen sendes til, øh, Sinab, ja. til Napoli. Det og det interessante det er faktisk, at når Spalletti han bliver spurgt om Cristiano Ronaldo, så gør han ikke ligesom alle de andre trænere, hvor de bare sådan ryster på hovedet og smiler lidt. Ja, han, han tager spørgsmålene, og han siger, hvilken træner vil ikke være interesseret i at træne Cristiano Ronaldo? Jeg, jeg synes, det, det er bare lige værd at, 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 at lægge det. Den er ikke skæv, men det. Øh, det kommer jo lidt an på os, tror jeg, Christiano, han øh, han tænker. Og hvis han øh, tænker, han gerne vil blive i
3: England, så, han, øh, så ender det nok med det.
1: Således opdateret på CAA, rykker vi videre til vores sidste lille punkt her på dagsordenen, og det er det, der hedder verden rundt. Nikolaj Lisberg til højre for mig herover har du noget, noget sjovt og interessant om, øh, om noget andet fodbold end de fire ligaer, vi har haft gang i?
2: Ja vel, altså lige du vurdere, om det, det er sjovt, men jeg synes, det er i hvert fald interessant. Vi har, jeg kan starte med at sige, at vi har lige afviklet øh, de første semifinaler i Copa Libertadores, og sad lige og kiggede på Flamengo, der, der vinder 4-0 mod Villas den, den første kamp, øh, og på den måde gå videre. Det er altså et interessant hold, de har. Øh, Flamengo, det er. Nu snakker vi, har vi nogle gange snakket lidt i forhold til de her tyrkiske klubber, som, som køber mange af de her gamle... Spiller. Altså, de har en Felipe Luis øh, rendet rundt for Atlético på 37 år, David Luiz på 35 år, Diego, øh, som vi kan huske i Juventus og der Bremen. 80 år. Sy- ja, 37 år. Han øh, er, har kun, de, nej, er kun 37 ah, ja. yep. Han er ja. Klasse. Og så øh, øh, har de selvfølgelig stadigvæk Gold eller Gabriel mm. Barbosa øh, liggende op foran. Altså, så det er, det er et rigtig interessant hold. Men de spillede i går og vandt øh, 4-0. Jeg tror, der er retur om, om to uger. Det skal øh, som den brasilianske liga, er blevet sådan
1: lidt en kirkegård. For de der spillere, der har spillet og tjent alle deres penge i Europa så godt, som det kunne. Ja. Og så tager de hjem til Brasilien og spiller lige tre år mere. Og vinder ja, ja. ofte
2: mesterskaber og altid. Artur Vidal har jeg helt glemt. Han spiller også i Flamengo. Altså jeg tror også, han er 35 år nu. Så det, det begynder. Jo, jo vi har set det med. En Roberto, Han blev så ved til han var 42 vant vandt sit første brasilianske mesterskab. Som, som 42 år jeg med Palmeiras og, hul. og hul. Jo, jo. Altså Ronaldinho kom jo også tilbage og havde nogle, nogle fine år for, øh, i flamengo inden det så gik lidt ned, ned ad bakke helt til sidst. Men, men det er rigtig interessant, den her brasilianske, uh, brasilianske liga. Så lidt mindre eksotisk, i hvert fald i forhold til fodbold, jamen, så er der også topkamp i, i det norske. Uh, Bodø Glimt møder Molde, det er nummer et mod to, og hvis, hvis Bodø Glimt skal, skal gentage det her mesterskab, jamen så er det nok en kamp, man, man meget gerne skulle uh, vinde. Lige når, og at kigge, uh, og der er syv point op til, til Molde på førstepladsen, så, så det er nu, at, at det her skal ind. Jeg vil påstå, at vinder de ikke den kamp, eller og taber den i hvert fald, jamen, så kan vi godt begynde at gøre målte til, til mester. Øhm, så kigger jeg faktisk lidt mod, mod Belgien også. Øhm, Royal Antwerp møder Vesterlo og det er måske ikke den, den store kamp, men det her Royal Antwerp hold er, er rigtig interessant. Øhm, nu ved jeg ikke lige, hvad der sker med en, en Victor Fischer her i, i skrivningsdunden. Det virker som om, at han er på vej ud, og måske netop til... Deres tidligere trænersklub, Sparta på Brian Priske, som jo, som jo er der. Men det er jo også et hold, som har nogle virkelig interessante spillere. De, de trænede af Mark van Bobbel, øhm, som var i Wolfsburg i, i sidste sæson. En rigtig
1: elegant spiller, som jeg husker ham.
2: <laughs> ja, det, det, var også de, det var nok det første hvad hedder det, adjektiv jeg ville vil smide på ham. Ja, øh, men en vinder, om ikke andet. Og det er han jo så i gang med at, at gøre noget. De har maksimumpoinge efter de første øh, seks runder. De har ikke vundet, der er langt i nu hvor vi kender det belgiske slutspil, men de har ikke vundet mesterskabet siden midten af 50'erne. De har Alder og Nain Golan i, i den her trup. Altså, så, så der er jo også nogle af de her spillere, som vi kender fra andre ligaer. Så det var, det var nogle af de kampe. Og så skal jeg selv på, på stadion og se Kolding Esbjerg. Det er måske ikke så eksotisk og interessant, men at man nu er fra Kolding og, og lige har et, Kæmpe et, et weekend, en weekendbesøg. Ja. Så det, det glæder mig til at få set lidt anden division i, i den omværing. Og ja, på
3: Esbjerg, så, øh, der kom meget godt ud af Esbjerg, men øh, Klingeredersom er jo også øh, omrindelig for, for Esbjerg, og øh, jeg var jo lidt inde på det sidste uge, at... Øh den her øh, det her job han fik i, øh, i IFK Nordsjøping øh, der øh, handler det jo i første omgang om at, at blive i, i alsvenskan og de spillede 1-1 mod de her Varberg Boys i øh, i, sidste, i sidste runde og, øh, og nu kommer der faktisk en rigtig rigtig interessant kamp for, øh, for dem eller ikke kun for dem fordi deres modstander er Hammarby og det er det er mandag aften at de øh, at de spiller Um, Hammerby har jo også en, uh, en gammel kending af dansk fodbold, uh, en som, som jeg er meget begejstret for, uh, Martis Fuentes, som har gjort det rigtig godt i Hammerby. De ligger lige nu uh, fire point efter, uh, efter hækken i, uh, i toppen af alle og um, den er jo sådan på vej ind i den afgørende fase, og altså vi er blive mester en gang, det var i 2001, så det er noget af en præstation, hvis de, uh, hvis de lykkes med det, men det er godt nok også noget af en præstation, hvis hækken lykkes med det, uh, og det er jo med Mikkel rygård i, uh, i, i klubben, så altså rigtig, rigtig spændende i, uh, i den svenske, uh, i, i alle hvordan det kommer til at gå der, og selvfølgelig selvfølgelig også spændende i forhold til, til den her, uh, den her danske, danske vinkel, og den bliver vi lige ved, fordi um, i aften er det så, der møder uh, AZ, de møder Nime igen, og um, det er jo uh, AZ-hold, som har uh, desværre Vindal på, uh, på bænken. Han er, han er røget ud af øh, holdet, og, og så er det jo hentet Jens Oddgaard, som øh, kom ind mod Kambøre, men ellers øh, er startet ude. Og så på den anden side er det selvfølgelig Sjøne og, og Duelund fra start. Og det er jo sådan nogle spillere, øh, som jo, hvis vi ikke havde så forbandet øh, godt landshold, så var det spillere, som der ville blive kigget på og sige, okay, skal de igen omkring, øh, omkring landsholdet? Men, øh, men om ikke andet, så spændende med, med den, her, øh, den, her, den her dansker-duel, som det jo bliver. Man vil se, hvor mange danskere, der så kommer og får lov til at, at spille. Og så skal vi øh, have en, en, en premiere, fordi vi skal ned i 1. divisie i Holland. Altså den anden bedste række i, øh, i Holland. For jeg faldt lige over, at, øh, at den her lille Eindhoven-klub, der hedder FC Eindhoven, de, øh, de spiller faktisk øh, de spiller top og mod, mod Breder. De, øh, de ligger lige nu nummer to med, af point med, med Svolle. Og øh, jeg synes bare, det var sjovt at, øh, at kigge på den her klub, fordi øh, altså, Eindhoven, det er jo PSV. Der er jo ikke så mange andre klubber, øh, men FC Eindhoven de er de, de har været hollandske mester. Godt nok tilbage i 54, så det er noget, noget tid siden. Men det er lidt interessant, hvis vi får en, øhm, et lokalopgør i, øh, i Ejnhofen. Det kunne, det kunne være ret sjovt, for det er jo ikke noget, vi sådan har været øh, forventet med. Øh, vi, skal, øh, vi skal helt tilbage til 77, øh, sidst de var i, øh, i Æres-divisionen. Men var faktisk tæt på. sådan, øh, Det var gået min forbi. Men øh, både i 10-11-sæsonen og 11-12-sæsonen var de, øh, var de i playoff, men, men rykkede ikke op. Men nu er de altså startet rigtig, rigtig godt. Og så prøvede jeg, jo, ligesom Nikolaus også lige var inde på, at gå ind og kigge på nogle af de her trupper her. Så var jeg inde og se på trupper, om der var nogle navne, vi sådan, øh, vi sådan kunne genkende. Og så har det jo selvfølgelig på, øh, på højre vinkbakke, han kan også spille stoffer, Colin Seedorf. Ja, og det er ikke sønnen det troede jeg, det var først, men øh, det er simpelthen nevøen til Clarence Seedorf. Øh, han er altså en del af det her hold her. Og så ved jeg ikke, om vi kan huske, men der var for en del år siden, øh, rigtig meget hype omkring ham her, Naufal Banis fra, øh, fra Feyenoord, som øh, er meget meget, t- eller var meget talent, for jeg er stadigvæk en ung angriber. Han øh, har scoret to mål i, i, i de første fire kampe her, men han har scoret et hav af mål på akademiet i Feyenoord, og der blev talt om, at det var den nye den Makai, og, han kommer, at, de køjt, og den skole, han kommer til at bombe mål ind. Og havde også nogle vilde statistikker på det hollandske U17-landshold. Han spillede 15 kampe og scorede 10 mål. Altså, så det, er, det, er, det er en angrivel, der godt kan score mål. Så det er, jeg synes, man skal holde lidt øje med, med FC Eindhoven, fordi det, er, det kunne være en ret fed historie, hvis de kommer op i, øh, i ærstevise.
2: Og set for den gamle, spiller jo også i øh, brasiliansk fodbold, efter han var 36-37. Så det er måske bare, over, det er, det er, når man når. Så jeg har stadigvæk to år endnu for, i forhold til ikke
1: Men det er også sjovt det der med at komme ned til en helt anderledes fodboldkultur. For en ting er at komme til Saudi-Arabien eller Kina og spille lidt for pengene, men jeg kan da godt forstå, at at der er nogle af de her spillere, hvis de får muligheden for at komme til Argentina eller Brasilien, altså to af de største fodboldlande i verden og opleve den fodboldkultur, hvis man har tjent de penge, man skal tjene, det må da være en fantastisk mulighed, må jeg sige.
3: Og nu har vi jo talt om, at der er store kampe i, øh, i den her weekend. Der er også en rigtig, rigtig stor kamp lørdag 13.30. Det er jo så samtidig med, at, øh, at Everton og, øh, og Liverpool løber på banen i Liverpool øh, til, til det her, vi kalder det friendly derby. Der er noget, der i hvert fald ikke er særlig friendly, øh, nemlig Old Firm. Det er også lørdag 13.30. Der øh, er det jo både et rivalopgør, men det er også et topopgør. Celtic har øh, spillet fem kampe, har 15 point. Relativt god målscore. Fem kampe, 21-1 i, uh, i målscore. Det hjalp så også, at de vandt 9-0 i... Uh, apropos uh, træner, der bliver fyret, så, uh, så vandt de jo 9-0 senest. Og det kostede så også uh, jobbet for, uh, for Dundee Uniteds uh, træner. Rangers, de vandt uh, 3-1 over Queen of the South. Det er jo et genialt navn til, uh, til en fodboldklub. Det, uh, det, eller det, det kan generelt. i Skotland generelt. Det altså, må det man er. sige, ja. Ja. Så, så det, det er jo altid spændende med, med de her opgør Og uh, der er jo selvfølgelig også det her, uh, den her danske vinkel, at uh, Matthew O'Reilly uh, er jo... Uh, i startopstillingen hver gang hos Celtic, endnu omkring det danske u 21 12 Meget, meget dygtig spiller, har lavet tre assist til videre, og øh, det kan være, at han får øh, for selskab øh, i startopstillingen, af Oliver Abelgaard, som efter øh, eftersigende skulle, øh, skulle have skrevet, været meget, meget tæt på, at skrive under med, med Celtic også. Så der får vi sådan lige et par, par danskere, øh, til, til den duel. Vi må se, om han kommer i spil, Og øh, O'Reilly kommer helt sikkert i spil. Så det er, det er også en fed kamp, og øh, ja, så kan vi det lige slut med, ja, det bliver meget personligt, Sion øh, spiller mod, øh, mod Basel, Lørdag aften, 18.30.
2: Balotelli.
3: en af mine store favoritter. Han er jo nu skiftet, øh, så nu må jeg finde en ny klub at øh, holde øje med. Og det bliver så øh, Xiong i, i Schweiz, og ikke han går ind og får, får debut med må 45 på ryggen, og, og laver lidt lækkert øh, i den kamp der, og så stopper med at løbe. Det må vi, det må vi se. Og, øh, vi, har. Vi der er, er lidt meget danskere
1: orienteret, det her. Men må, jeg lige, må jeg lige høre med Balotelli. Er I sådan nogen styr på, hvor mange klubber han har været i? Det er fordi, ikke mange. <laughs> jeg, jeg lavede en podcast, hvor der ikke var for ikke en tid, hvor jeg gik i gang med Christian Vieri. Og, og der var vi altså oppe i... Jeg tror, var det var 16 eller 18 forskellige klubber. Sige
2: Tizio er den eneste der har en side 2 på Wikipedia, fordi jeg ikke, at der ikke er plads til at, at læse alle klubberne. Op <laughs> altså
1: Balotelli
3: er egentlig en der gode, hvis man laver uh, fodboldquizser og sådan noget, hvis man så går i sådan en straffesparkkonkurrence, <laughs> hvor man så skal nævne klubber spilleren har været i ikke? hvis vi nu gjorde det her, den så skulle gå rundt. Ikke? Så så vil der være nok af klubber at, at tage af, men uh, vi må se, hvordan det kommer til at gå. Det kan være, at det er Sion, der endelig forløser uh, det, det kæmpe potentiale. Det er nok uh, tvivlsomt. men uh, de to sidste, vi lige skal. Jeg lige gerne vil nævne lørdag kl. 17 Sturm mod Hardberg i, uh, i Østrig. Uh, og hvorfor nævner vi den nu? Er, nu er det er ikke bø, jo nu er det bøving der nu er det ikke Højlund mere nu er, det, nu er det bøving der der er Sturm Sturmgræs, og lad os se om han kan lave en en ligesom vi har set med med, med Højlund han ø, får formentlig debut mod mod Hardberg det, det bliver spændende at se og så Sturm er jo i Europa League pulje med FC Midtjylland og gør det jo rigtig godt, også i den østiske liga, så, så det, bliver, det bliver spændende. Og så øhm, har vi også en, en Tobias Beck, som jo er ikke om er nærmest gået mange næse forbi, tror jeg. Han er jo skiftet til, til Ingolstadt i, i, i Tyskland, og de møder Freiburgs anden hold lørdag kl. 14. Og han har været forrygende her i de sidste par kampe.
2: Han spiller den her højre kant for, for Ingolstadt. Ved du, hvad hans sønnavn er i de tyske Nej. Han scorede jo i to ja, scorede en enkelt mål da de, da de kom tilbage. Comeback. <laughs> det er stærkt. Nej. Fire kamp, fire mål, så han har også gjort det Han har han gjort, det gjort det godt, godt ja. Og, 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 og i
3: øvrigt øenavn for det er
1: det er sådan, det Var det det eneste, du ligner? Ja, ja, jeg, jeg tror, der er et par lande i Europa, du ikke har været rundt med.
2: Ja, men der ikke. jeg tror, vi er vi at der nu. Der skal også være lidt til næste uge. Ja, det er det det.
1: Jamen, Så kommer vi i verden rundt, og på en eller anden måde, så er det, det sidste indslag det er, det er næsten altid lidt det sjoveste, må man sige. Øhm, før vi fuldstændig slutter af, så vil jeg lige promovere et par udsendelser, vi laver. Nu var vi lidt inde på det her med, at, øh, at der har været en La Liga Special, som kom ud i går. Nu har vi Nikolaj i studiet her, og du var jo også i studiet i går med Anela for at snakke Bundesliga. Den har jeg altså lidt været i gang med, og det er det jo sædvanligt. Hvis man er meget interesseret i Bundesliga, så er det jo der, vi går i dybden med den enkelte liga. På tirsdag laver jeg en special med den gode Kenneth Hansen, og vi får besøg af Roma-kender Sascha Clausen, som skal begynde at forklare os en lille smule om, hvad det er, der foregår nede i Rom. Og dermed så er vi nået til vejs ende med dagens Max Mediano og de mange topkampe denne weekend. Jeg synes, I skal aflyse alt, hvad der er derude, fordi I bliver nødt til at sidde foran skærmen det meste af weekenden. Og dermed tak til lytterne for at også være med. Og den helt store tak til vores trofaste partner. Uden dem kan vi ikke lave det her program. De hedder Heineken 0,0. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Heinekens alkoholfri øl, som sørger for, at du både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, selvom du nyder en kold øl. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.